0: Bis Lúdica, episodio número 57. Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Bislúdica. Este es el episodio número 57. Yo, David Arribas, os doy la bienvenida de parte de todo el equipo que forma Bislúdica a este podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. En esta ocasión estoy acompañado de Miquel Jornet, el podcaster que se encuentra detrás de Reserva Jokes, un podcast de juegos de mesa en catalán que podéis encontrar en reservajocs.cat. Muchos de vosotros ya le conoceréis porque Miquel suele colaborar con nosotros, sobre todo cuando hace cosas en español, nos las pasa también para que nosotros las distribuyamos y así podamos llegar a más, a más gente, ¿no? a más audiencia, no solo a través de su podcast, sino también a través del nuestro. Eh, en esta ocasión, eh, Miquel estuvo en las jornadas DAO Barcelona organizadas por Oriol Comas, que fueron unas jornadas bastante interesantes, por lo que yo he podido ver en, en internet, en online, ya que yo no pude estar allí. Y bueno, pues eh, aparte de, de jugar y demás, eh, Oriol Comas montó una serie de conferencias y ponencias, aparte de blogueros, eh, gente de editoriales y demás trajo a personas del mundo de los juegos de mesa de otros países como Tom Beneck, ¿no? Tom Beneck es el fundador o es uno de los fundadores del Spiel des Jahres, el juego el premio más prestigioso que se otorga a los juegos de mesa en el mundo. Este premio es más conocido como el juego del año en Alemania, ¿no? Eh, la conferencia que fue traducida por Nikita y que está disponible en su página web yo voy a poner los enlaces tanto a su artículo como a los eh, a las distintas traducciones en distintos formatos no hemos colgado la ponencia en español pues en formato de Puff, en Movie, eh, en TXT también para que todas aquellas personas que estén interesadas y que yo recomiendo que la leáis porque ya os digo que es bastante inspiradora pues está ahí a, a disposición de todo el mundo y darle las gracias por supuesto a Nikita por todo el trabajo que ha realizado para que el resto de, de los hispanohablantes podamos tener acceso a ese documento. Como esta conferencia nos pareció muy interesante, tanto a Miquel como a mí, eh, decidimos juntarnos un día y charlar sobre el tema, hacer una pequeña tertulia en la cual pues, hablamos sobre estos temas, ¿no? sobre eh, el de Yare, los premios, los juegos que se premian y un poco todo, todo lo que rodea a, a los premios en sí. Espero que lo disfrutéis, es más de hora y media de charla. Y, y bueno, pues yo creo que es bastante interesante aparte de eso, ya sabéis nuestras fórmulas de contacto que podéis contactar con nosotros en bisludica.com dejándonos un comentario, de lo cual yo estaría súper encantado también podéis escribirnos a bisludica.gmail.com y por supuesto eh, participar en nuestro foro si tenéis alguna duda sobre algún juego o alguna sugerencia, etcétera, en bisludica.com gracias, un saludo por escucharnos y aquí os dejo con la tertulia que tuve con Miquel Muy buenas, Miquel Jornet. ¿Qué tal? Hola David.
1: Bien, eh, muy bien.
0: Te he hecho madrugar, eh.
1: <risa> bueno, y a ti te estoy haciendo Tras, retrasar el sueño.
0: Trasnochar totalmente, pero bueno, sí. es, es que es la única manera de cuadrar horarios, por lo que hemos visto. <risa> sí, sí. Bueno, pues preséntate, Miquel Jornet, del podcast.
1: Eh, Reservo Jocks, eh, una imitación burda de Bislúdica. No, pero, pero es eso que. que también fui el encargado de ir a, de ir a grabar la, la presentación la conferencia inaugural de, de Tom Berne, que a, a Dau Barcelona nos lo pidió Uriol Comas directamente y, y eso hicimos, y de, ya está online y tenemos también grabado la mesa redonda y de, de autores y también la intervención de, de los bloggers y tal, pero tengo que editar tampoco me queda espacio en LipSin, entonces eh, saldrá más tarde
0: Saldrán cuando puedan salir, por lo que veo, ¿no? Eso es, sí. Es que todavía
1: no lo he escuchado, porque yo no, no podía estar, que tenía que trabajar y dejé a Perapau con mi grabadora encargado de grabar y tal. Y no lo he escuchado, que igual es en castellano, que igual podemos compartir el audio. Supongo que sí, porque Iñaki del Instituto de Estudios Solarísticos y, y Luis de, de Black Maple supongo que hablarían en castellano. Si es así, pues lo compartimos y, y lo tenemos... Los dos, los dos podcasts.
0: Pues sería un placer para nosotros, ya sabes que a nosotros nos encanta colaborar contigo. E igualmente. Sí, vamos, ya, ya es como una especie de, de corresponsal. El corresponsal de Cataluña, ¿no? De...
1: Bueno, pues, pues muchas gracias y es un honor.
0: Solo, solo queda hacer alguna correspondencia y ser nosotros los corresponsales eh, de, en Madrid de, de Reservoir Jokes, ¿no?
1: Bueno, pues ahí está. Sí.
0: Este podcast lo podéis encontrar en reservoirjokes.cat y aunque es en catalán, yo siempre lo recomiendo, ¿no? Porque me parece que cuentas cosas bastante interesantes y yo personalmente tengo que darte las gracias por el trabajo que desempeñas que yo creo que es muy bueno ¿eh? y muy grande la verdad es que sí todos aquí lo comentamos cuando haces hecho entrevistas o vídeos que están muy bien la verdad, nos gustan bastante ¿eh? a todos los miembros de Bislúdica
1: Bueno pues muchas gracias, yo siempre digo que soy un aprendiz, eh, no me considero ni un experto ni mucho menos pero pero bueno, ahí estamos. Y, y también aprendiendo mucho de, de los consejos sobre audio y tal que, que nos das a todos. Porque me consta también que, que a otros podcasters le, le has aconsejado, bueno, lo dicen siempre.
0: Bueno, hago lo que puedo, ¿eh? Porque yo qué sé, yo he aprendido a golpes, eh, como casi todos, y al final, eh, si alguien te puede guiar un poco, te estás evitando un montón de problemas y un montón de historias que, joe, Qué buena gana de tenerlos, ¿no? Yo Aparte de que tengo un espíritu más bien divulgativo en ese tipo de, de aspecto, en ese tipo de cosas.
1: Eres es Creative Commons.
0: Sí, totalmente. <risa> sí, es bueno, para todo, ¿eh? en el trabajo también. Pues muchas Así gracias. Que, no, hombre, de nada, un placer, ya lo sabéis. Y vamos a hablar un poco de, de esa conferencia que realizó Tom Berneck, o Benek, no sé cómo se llamará este hombre. Es,
1: creo que en alemán, si es W, se dice como V, Berneck. Eh,
0: Bernek, Bennett. ¿no? Pues Tom Benek es eh, uno de los fundadores del Spiel des Jahres, que es el galardón más importante mundial de los juegos de mesa que se dan en, en el mundo y que se dan en Alemania, ¿no? Es, el Spiel des Jahres es el juego del año en Alemania. Esto no uh -huh. quiere decir que sea el juego del año, como dice el, la, el, la eh, conferencia, sino que es un, uno el mejor juego o el juego que ellos recomiendan ese año, que se ha editado ese año, para que la gente lo pueda adquirir, ¿no?
1: Ellos dicen que, que no es el, el mejor, sino uno que, que requiere una, una atención especial por algo.
0: Bueno, este hombre ya es mayor, ¿no?
1: Eh, sí, es del 39, nació en el 39, o sea que ya tiene sus añitos.
0: Y como persona, ¿qué, ¿qué te pareció? O sea, tú que le vistes y que estuviste delante de él, ¿qué te pareció así cuando habló y lo comentó, todas estas cosas que comentó ahí tan interesantes en, en esta conferencia?
1: Pues yo lo, lo vi llegar, venía acompañado de, de su mujer y, y también de, de Uriol Comas, porque se ve que los había estado como guiando por Barcelona y tal. Y tenía que haber venido también eh, el hijo de Klaus Teuber, pero, pero se ve que se puso malo, tenía gripe o lo que sea y falló. Entonces él yo creo que llevaba una, una presentación preparada para una media hora o así, y lo tuvo que alargar con una, con una sesión de preguntas. Y luego lo que tú decías, la, la pareja pues súper entrañable, eh, un señor y una señora mayor que estaban, eran muy curiosos, estaban mirando por ejemplo las tiendas, eh, los stands que habían puesto las tiendas ahí en Dow y súper simpáticos, y hablaban inglés perfectamente. Y, y bueno, la, la señora se dedicó a pasarle el PowerPoint, eh, y él se dedicó a explicar y, y bueno, es eso lo que pasa es que luego una vez escuchas el, el discurso, que es lo que hablaremos más adelante, pues ves un poco que, que, que tienen las ideas muy claras y que, como, que venía un poco como a, a, a decir cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? y Porque claro, porque es el premio que funciona mejor, eso, eso lo tenemos que, que reconocer, supongo, ¿no? Eh, ¿Tú qué opinas?
0: A mí, me, bueno, yo he leído la conferencia gracias al trabajo que ha realizado Nikita de La Ficha Roja, que ha realizado un trabajo excelente transcribiendo la conferencia al, al español. Y, uh -huh. bueno, pues eh, pondremos los enlaces para que este, al artículo de su blog para que la gente pues, pueda leer también la conferencia, que yo creo que es muy interesante para todos los aficionados a los juegos de mesa. ¿eh? Porque sí. realmente, como dices tú, este hombre sentó cátedra, vino aquí... Y vino de maestro. ¿no? Nos explicó cómo hay que hacer un premio o cómo hay que fomentar los juegos de mesa desde, desde los premios. Y la verdad es que lo hizo muy bien.
1: Era una troika de los premios, ¿no?
0: Sí, sí, no, hombre, lo hizo muy bien porque también vendió muy bien la moto desde mi punto de vista. Yo creo que hay cosas criticables, tanto en del espiel de Jares como de las de cosas que dijo, ¿no? Pero bueno, eso siempre ocurre. Pero no deja de ser curioso que todo lo que comentó en realidad es un... Tiene un yo, yo noté, y no estaba allí, que este hombre es un hombre de principios. Está claro que ha impuesto esos principios en una especie de decálogo, ¿no? Que es el Espiel de Yares, a la hora de otorgar un premio. Y por eso funciona. Porque funciona no con unas bases o con unas leyes, sino funciona con unos principios que tienen ahí instaurados y que todo la, el jurado que forma parte del Espiel de Jares eh, está imbuido en esos principios morales, por decirlo de alguna manera. Y a la hora de decidir cuál es el juego del año, lo deciden según unos principios establecidos desde hace ya 40 años, ¿no?
1: Sí, de, de, de hecho, bueno, también él estaba dispuesto a compartir la. Las, o sea, él al final lo decía. Dice, yo estoy abierto a compartir eh, pues eso, eh, los principios éticos, las experiencias, que yo también lo que quería decir es esto, que, que él lleva ahí desde el inicio. Eh, nacieron en el 79, los espieldes de Yares, o sea, son tan viejos como yo, y este hombre lleva ahí. Entonces supongo que, que se las habrán visto de, de todos los colores y. y pues si hay gente que tiene ya esa experiencia, pues eh, es bueno ¿no? que, que encima la quieran compartir.
0: Eh, la verdad es que sí. Aparte de que es un premio con una credibilidad enorme, eh, está instaurado desde el año 79, se creó a razón de... pues de, de... Él cuenta en la conferencia ¿no? que se creó porque eh, ellos viajaban a Inglaterra, que era un sitio donde para ellos era como el paraíso lúdico por la época de los 60-70. finales de los 60, a principios de los 70. ¿no? 70, estaba... decía así, más
1: o menos.
0: Sí, que estaba hablando pues eh, pues de una época pues cuando salió, por ejemplo, en 1829, en el 72... La época dorada, a lo mejor en Inglaterra, de los juegos de mesa, en ese sentido. Y que había una revista que era la Kings and Puzzlets, que era pues como el santo grial del, del jugador.
1: Sí, decía que tenía sobre todo mucha credibilidad eh, y comunicación de mercado eh, esta revista. Y, y él se basa mucho en esto, ¿no? En, en que si hay. si hay un. si hay críticos. Eh, como que el mercado gana en calidad, eh, por así decirlo, y que, y que con esa calidad que gana el mercado, gana también el, el consumidor, lógicamente.
0: Claro, es realmente en eso lleva razón. Si tú realizas una crítica, una crítica constructiva, no, no paródica o, o cómica o humorística en el sentido de dañina, pero sí que realizas una crítica constructiva y poco benevolente con ciertas historias, yo creo que sí que se consigue una credibilidad. ¿no? Yo creo que uh -huh. puedes comer puedes tener la credibilidad de ser un buen crítico. Te gusten o no te gusten los juegos, pero si eres capaz de comunicar, yo siempre lo digo, si tú eres capaz de comunicar por qué te gusta o no te gusta un juego, en realidad ya estás dando a la gente no que ese juego sea malo o bueno, sino si ese juego es bueno o malo para él.
1: ¿no? Sí, sí. Eso se, se nota ¿eh? cuando tú hablas con... Eh, pues con devoción sobre un juego y, y esa gente sintoniza contigo eh, estás tan, yo lo noto eh, que, que eres prescriptor o sea que hay gente que ah pues me lo apunto para la lista de, de, de reyes o lo que sea y lo he notado eh, y tú lo habrás notado un montón también
0: sí sí también también y al revés no porque eh, hay veces que tú hablas mal de un juego pero la otra persona que te está escuchando dice pues es que lo que está diciendo que no le gusta a mí me gusta Uh -huh. sí, y, sí. y viceversa, ¿no? Hay veces que tú hablas de un juego que te gusta y estás dando unos detalles de por qué te gusta ese juego y, otros, y, y la persona que está al otro lado escuchándote pues está pensando, pues ese juego no es para mí por lo que él está diciendo.
1: A mí me pasa, hay gente que dice este es que es un poco abstracto pues, y como diciéndolo como una cosa negativa pues y yo ya pongo ahí la oreja porque a mí los abstractos así mm, me, me suelen gustar, soy muy de Eurogames así medio abstractos, es, es, lo que, es lo que me gusta a mí, hay gente que los odia pues mira a mí sí que me gustan y, y a veces es eso eh, pongo un poquito más de atención cuando alguien dice es que es demasiado y mira, nos, y le pasará a todo el mundo con su, con su género con su... Con su con su tipo de juego, como has dicho.
0: Aparte de que, bueno, pues ellos, eh, como él comentaba en la conferencia, ¿no? Siguiendo un poco con el tema. Sí, sí. Pues eh, la revista Gisapool es esta, pues cerró, o quebró, o, o sí. el caso es que chapó. Y entonces ellos se quedaron un poco como descolgados, y eh, una parte de los aficionados alemanes, y fue cuando decidieron, ¿no? instaurar el, el Spiel des Jahres como una especie de reconocimiento a la publicación del mejor juego de durante ese año en, en Alemania.
1: Dijo que eran unos 12 críticos eh, que se juntaron y, y entonces, eh, aprovechando la, la feria del juguete de Nuremberg, que era del juguete, no era de, de, de los juegos, para que veas cómo cambia la cosa, eh, se juntaron los 12 y ahí empezaron. en el Sí, en el 78 dijo que un tal Jürgen Herz fue el que se le ocurrió la idea de, de lo del premio anual del Spiel de Yard dado por la crítica, matizando eso.
0: Sí, 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 fíjate. Que es verdad, porque ese sí, es el premio de la crítica. Mm. Lo cual también ya dota eh, en el propio nombre, eh, primero, habla de la subjetividad del premio, porque es. la crítica siempre es subjetiva, y segundo, eh, digamos que le otorga la credibilidad de la crítica. Uh -huh. ¿No? Sí, sí. O sea, dos cosas que, que ya te impactan de primeras eh, a la hora de otorgar un premio, ¿no? Y eso que nosotros no somos muy de premios, pero, pero la verdad es que eh, este hombre, a mí la conferencia me ha, me ha impactado en el sentido de los principios que, que él comunica a, a, a las otras personas, ¿no? A, a toda la gente que estaba. Estamos al otro lado de esa conferencia.
1: Sí, te cautiva porque. Porque ves que lo que dice sí que algo, bueno, bastante razón tiene, ¿no? También eh, decía que excluía los votos de los consumidores porque tienen una falta de, de una visión global del mercado y porque pueden estar muy influenciados también por la, por la publicidad y el marketing y eso yo creo que tiene razón también.
0: Yo creo que tiene muchísima razón porque tú fíjate qué es lo que pasa eh, con todos los premios donde hay al final votos públicos, que, mm, que al final va al chiquilicuata Eurovisión. O sea, no, es que es un ejemplo válido, ¿no? O sea, sí, sí. te pueden trolear directamente. Mm, y, sí. y eso puede ser, vamos, lo más fácil del mundo, simplemente por, por el único hecho de que sea divertido o de que hay una masa crítica de jugadores que voten ese juego porque les gusta o porque les apetece o por, simplemente por chinchar o porque me da la gana. Uh -huh. Entonces, eh, realmente fue un buen criterio el no otorgar, eh, que no se pudiera votar por parte, desde mi punto de vista que esté limitado a lo uh -huh. que es eh, la, la crítica. Eso la ya, verdad es que a mí me, me ha gustado, no sé.
1: A mí también, sí, porque si no estaríamos hablando ya de, de otro tipo de premio. Y, y bueno, aquí ya supongo que, que bueno, en, en, no he leído el documento de Nikita, pero supongo que lo habrá, como buena filóloga, lo, lo habrá... Transcrito casi todo o todo y, y a mí lo que me dejó helado, que es lo que yo saco casi como súper importante de la conferencia, es el factor multiplicador ese de por cien de, de del incremento de ventas que, que tiene un juego por llevar solamente el sellito de, del Spiel des Jahres, no
0: Sí, en el, do, en el documento viene que él habla de que un juego normalmente tiene entre 3.000 y 5.000 copias de venta en Alemania. Uh -huh. eh, más o menos anual. Y el Spiel des Jahres lo que hace es que multiplica por 100 esa cifra. O sea, el juego que lleva el sello del Spiel des Jahres se vende 100 veces más que cualquier otro juego que no lleve ese sello. Lo que uh -huh. quiere decir que la gente, cuando va a una tienda ahora en navidades, no se preocupa de qué juego es. Directamente le pide al de la tienda, dame el Spiel des Jahres. Dame el juego del año del 2012 para regalarlo. Uh -huh. ¿No? es, es a mí lo que me quedo lo cual también, si te das cuenta, asusta un poco, ¿no? Porque al final el Spiel de no deja de ser un lobby con Eso una influencia es, sí. terrible en el mercado editorial de juegos de mesa alemanes.
1: Claro, nosotros salimos de la conferencia y comentábamos así, ostras, pues con, con la, la de dinero que se mueve, los fabricantes no darán... Además también que reconoció que el, que el jurado era público y tal, digo, no darán bajo bajo mano dinero o lo que sea, pero claro nosotros, yo digo, será igual la, la, la concepción mediterránea, no que tenemos que tenemos siempre ahí, que si se puede un poco hacer trampa, pues eh, la va a ver y tal, igual estos como son, son alemanes, pues ni se lo plantean, porque también la verdad es que han salido juegos que yo que sé, cuando salió Dixit, yo no me veo a la gente de, de la editorial esta pagando para que le den el, el spill de Jars, no sé
0: Claro, sí, DC ganó y, y era una editorial que había salido nueva, Lillebut, que pues, se lo había autoeditado este propio señor, que luego no sé quién lo habría editado en Alemania, pero que a lo mejor mm. sí, pero aún así, Hansen Gluck es una empresa de un hombre. Ya, sí, sí. O sea, sí. no tiene poder, y, y seamos sinceros, el mercado de los juegos de mesa mueve muchos millones de euros en Alemania porque él dice que mueve 400 millones de euros, Sí. eso no es nada. Uh -huh. Comparado con los videojuegos, comparado con la música, comparado con el resto de aficiones, yo ya, creo, sí. ¿no? es una, al final no deja de ser también una afición minoritaria en Alemania, más o menos. Juega todo el mundo, pero es algo un poco como añadido, una afición. Hombre, yo,
1: yo no tengo datos de, de, del videojuego, del mercado del videojuego, pero, pero me gustaría también que, que, lo hubiese, que se hubiese comparado, ¿no? Eh, o con las películas, porque no sé cuánto pueden mover. Igual tú lo sabes, porque lo has estado mirando. O, no, yo o no lo he mirado,
0: no. pero me imagino que es bastante más dinero.
1: Sí, sí, se supone, sí. Pero aún así, ya es bastante, ¿eh? Eso. En Alemania.
0: Sí, 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 pero bueno, que, que la corrupción viene cuanto más dinero hay, ¿no? Entonces, sí. eso, está, eso está claro. Entonces, a lo mejor, pues, que Gluck eh, o que Cosmos, a lo mejor, sí que pueda influir, pues... ¿Con algún regalito? Pues no te digo yo que no porque Cosmos no solo publica juegos de mesa, es una especie casi de, de multinacional del de, de juguete ¿no? O Ravensburger uh -huh. pero una persona como Hansis Glue que tiene ahí su navecita de trabajo en Múnich y trabaja el solito haciendo sus jueguecitos y joder, pues no le veo yo a este hombre, ¿sabes? Sí, pero Ravensburger, por ejemplo,
1: últimamente en estos, eh, a partir de los 2000, ya no ya no se le ve tampoco aparecer eh, sacar la cabeza por los de yares o sea que, que que podemos ya la sospecha un poco evadirla no Porque...
0: claro por eso te digo que si si los grandes las grandes editoriales no no están premiadas todos los años, pues ya sabes que a lo mejor no hay no hay una corruptela o no es una corruptela variable. Sí que es cierto que el jurado es un poco impredecible, desde mi punto de vista, porque hay veces sí. que han ganado juegos que dices, madre mía, con los nominados que había y gana este juego. Eh, por ejemplo, ha ocurrido, yo yo recuerdo muy bien el el, el año que ganó Niágara, que sí, que es un sí. juego muy vistoso, muy chulo, muy pero tiene escasa rejugabilidad, ¿no? Sí,
1: no sé, igual si hubiesen, si hubiese habido esa bifurcación que, que existe ahora, igual le habrían dado otro, otro premio, ¿no? No sé. Claro, ellos decían que no querían, que no querían dividirse mucho en, en juego abstracto del año, juego para dos del año, party game del año, porque así perderían, o sea, se, se diluiría un poco el, el pues eso, la, la credibilidad un poco del, del premio. Y al final lo han tenido que hacer. Dice que tardaron 20 años en hacer el Kinderspiel des Jahres y han tardado 30 años en hacer el, el Kinder Spiel des Jahres.
0: Pero yo solo entiendo porque el premio está dirigido a un público que normalmente no es seguidor o aficionado de los juegos de mesa, sino que está dirigido a un público genérico. Uh -huh. Es un premio... En realidad es así, ¿no? Yo, yo lo veo así. El Spiel des Jahres está dirigido a una persona que no entiende de juegos de mesa que, que él, él quiere comprar un juego que mínimamente tenga un, una, una calidad ya especificada no, la palabra es piel de Yare ya trae como consigo eh, una calidad eh, hay unos puntos que tú sabes que vas a encontrar en él, facilidad de reglas componentes buenos eh, concepto original concepto original, o sea sabes que te vas a encontrar algo que uh -huh. ya está ahí, entonces eh, obviamente no tienes que buscar más
1: ¿No? Uh -huh. eh, también decía presentación atractiva y equipamiento funcional que lo de equipamiento funcio funcional es como lo tradujo el, el que hacía la traducción simultánea no sé si se, se referirá a las mecánicas o, no, o a los componentes
0: yo ¿no? creo que se refiere a que los componentes cumplan su cometido y no sean liosos uh -huh. o sea sí, se, sí. que esté claro y, y sea conciso ¿Para qué sirve cada componente y dónde se coloca en el tablero? Y que no haya lío, eh, que los colores se, se distingan bien. Me, yo creo que se refiere a ese tipo de cosas. ¿no? Uh -huh. Que, por ejemplo, los daltónicos no tengan problemas de visión, que una persona sí. con ceguera nocturna no tenga que, que ponerse ahí una lupa para ver las letras chiquititas. Es decir, uh -huh. todo eso descartaría a un juego para el Spiel de Jares la producción en sí de, de lo que es el juego y, digamos, el desarrollo de los componentes a la hora de aplicarlos en el juego. Yo lo veo así, es, yo creo que es lo que quiere decir.
1: Sí, al final lo que te da pues es un juego eh, accesible ¿no? eh, y, que, y, eso, y que cumple unos mínimos. Y, y por eso yo entiendo que la gente va a pedir el Spiel de Jazz a, a las tiendas, ¿no? no a ciegas un poco.
0: Sí, 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 es totalmente eso. Y eso ha generado, según él, ¿no? una calidad o una presión sobre los editores para que saquen juegos de mayor calidad. Mm, sí, sí. Es lo que comentó él, ¿no?
1: Sí, y, y siguiendo un poco con, con, la, con la conferencia, él decía eh, que, que reciben los críticos unos de 400 a 450 nuevos juegos cada, durante cada edición y al final hacen como una como una selección y entre Spielberg, Jar, shark kinderdes yard y Kenneth speardes Jar, acaban teniendo eh, entre 20 y 30 títulos que dice que, eh, que filtran al al, al a menos del 10% de, del mercado anual y de ahí sacan sus conclusiones y, y no se sé, puede estar más de acuerdo o más en desacuerdo pero pero si sabes lo que están valorando yo yo estoy bastante de acuerdo y y de hecho, a ver, yo eh, mi experiencia. Yo entré en el mundo de los juegos de mesa porque, porque vi en una estantería el, el carcasón y vi el sello ahí y, y lo leí y dije: hostia, pues si, si le han dado el premio en 2001, pues. Eh, y compré, o sea, porque me dio como una, una garantía de calidad o algo así, no, no, no me lo había planteado antes. Y, y el primer juego que compré fue, fue Carcasón por eso. Y supongo que, que si no te ha decepcionado, pues sigues comprando los, los Spiel jar
0: Habría que decir que actualmente el Spiel jar da tres premios: da, uh -huh. el primero es el Spiel jar que es el juego del año, que digamos que se otorga un juego más o menos familiar y accesible para todos los públicos. ¿no? Uh -huh. Digamos que es el típico juego que regalaría a los abuelos a los nietos y sus padres a sus hijos. Eso es. Eh, el segundo es el Kinder Spiel des Jare, que es el juego del año para niños. ¿Vale? Uh -huh. Quizás es con el que yo estoy más en desacuerdo, fíjate. Y por último, tenemos el Kinder Spiel des Jare. Que es el, una especie. Este lleva dos años, yo creo, con el actual, ¿no? Me parece. Mm, sí, puede ser. El primer año fue Seven Wonders, y este año no recuerdo quién lo ha ganado.
1: Lo tengo que mirar, no no, ese, no era el Kingdom Builder, no era era el otro.
0: ¿Era la villa, puede ser? La villa, sí. La villa fue el que ganó el, el Kenner Spiel de Jare, que en teoría es un juego no para expertos, pero sí para eh, adictos, ¿no? Algo así, ¿no? Adictos a los juegos de mesa, gente sí, sí. aficionada, para los aficionados, por uh -huh. decirlo de alguna manera. Que es un pasito más sin llegar a ser juegos muy, muy duros, porque realmente eh, los dos juegos que han premiado, para mí podían haber entrado perfectamente en, en la otra categoría. ¿eh?
1: Pero por el grado de dureza, ¿no? Decís vosotros.
0: Sí, sí, más o menos por el grado de dureza. El Seven Wonders no es tan duro. Y la Villa tampoco. Pero quizás sean un pasito más o tengan más lío de, con los iconos, por ejemplo, Seven Wonders y cosas así, uh -huh. y hayan decidido eh, otorgar otro premio que puede ser interesante para gente que ya es aficionada a los juegos de mesa y quiere algo más. ¿no?
1: Y, y no podría ser que, que lo den, por ejemplo, porque, porque por ejemplo el Seven Wonders, al tenerlo del card drafting y tal, que, que sea una cosa nueva que a los aficionados... ¿Les va a sorprender? ¿Como a lo mejor en su momento pudo ser Dominion y todavía no estaba instaurado el Kenner's Spiel des Yares?
0: Pues mm, no lo sé, pero yo tengo otra teoría, fíjate, te lo voy a comentar, a ver qué te parece a ti. y es Lo he desarrollado esta noche mientras estaba trabajando pensando en, en la charla hasta que íbamos a tener, en qué cosas eh, se podían comentar y tal. Y es, es que, eh, por un lado, tú date cuenta que el Spiel des Yares como tal ha influido mucho en la calidad de los juegos, ¿no? Según decía uh -huh. este hombre, pues ha influido positivamente en que las editoriales se matan por sacar juegos que sean de una calidad eh, eh, excelente para que puedan ser escogidos por el Spiel des Yares. Pero yo también soy de la opinión de que eh, este, este premio ha viciado las editoriales en, a la hora de sacar sus juegos. Porque muchas editoriales, y tú lo sabes también como yo, muchas veces sacan juegos que están únicamente y exclusivamente dirigidos a ganar el Espiel des Yares. Ya, sí, sí. ¿No te parece?
1: Sí, da, da esa sensación. Por, porque intentan reunir todos esos eh, esos criterios ¿no? que van a valorar y a lo mejor dejan otros que que son nuevos, no sé, por ejemplo, a ver, ¿eh? Habrá detractores y tal, pero el Cal Chadi, que este, el, el de Gloria Roma y el Innovation y tal, está haciendo unos juegos súper diferentes y todavía no... no, no la... A ver, es que igual no se lo merece tampoco, pero, pero claro, es que yo también pensaba, ¿eh? ¿quién está ahí de jurado tal, si son viejitos como, como este hombre y tal, igual no son capaces de, 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 de tomar una, una decisión arriesgada y tal, igual lo más arriesgado que han tomado pues ha sido un Dominion porque era nuevo, o... no sé no sé tampoco cómo se va refrescando el jurado eh, que eso también sería interesante saber porque si te encuentras que son cuatro gestorios pues al final va a ser más de lo mismo, ¿no?
0: Claro, pero al final eh, tú date cuenta que muchas veces, por ejemplo Queen Queen te saca un par de juegos al año que dices esto va única y exclusivamente dirigido a ver si ganan el Spiel de Jahres Sí, sí es que y, a veces es no,
1: y a veces no gana.
0: No, pero si, si gana como Kingdom Builder, pues mira, ya sabe que va a vender 127.000 copias más, por lo menos de lo que tiene pensado. sí sí O sea, o 100 o 200.000 copias. Es decir, que es un buen ingreso. Así uh -huh. que ellos, digamos que todos los años a lo mejor se plantean en sacar dos o tres juegos para ver si ganan el Spiel des Jahres, porque eso saben que van a potenciar sus ventas una barbaridad lo que pasa es que para mí, claro, eso entra un poco en detrimento de nosotros los aficionados no de las familias pero en el sentido de que los aficionados nos vemos perjudicados a la hora de obtener buenos juegos, porque a lo mejor eh, una editorial en vez de sacar un juego complejo que sabe que va a vender 2.000 o 3.000 ejemplares, pues directamente saca un, futu un futurible piel des Yares más sencillo porque sabe que puede vender 3.000 pero es que a lo mejor vende 300.000 Ya, yeah,
1: ya, yeah, sí, sí eso... También supongo que lo dices por el por la tipología de juegos, ¿no? O sea, tú no has visto o no existe en toda la lista de los Spiels de uno, un 18xx que os gusta tanto a vosotros, por ejemplo, o, o Wargames, por ejemplo, tampoco se, creo que se le hayan dado premios a Wargames.
0: Imposible. Según las bases es imposible que se lo den a Wargames, ¿no? Pero sí. me refiero a eso. Entonces, eh, vuelvo un poco y hago, eh, me vuelvo hacia atrás en el sentido sí. de... Eh, ¿No pueden haber sacado también el que en el Spiel des Jahres para romper un poco la dinámica de las editoriales, de que siempre se están repitiendo o digamos que hay una avalancha en el mercado de juegos que son todos al final muy similares porque están todos intentando ganar el Spiel des Jahres?
1: Hombre, a ver, eh, habría que preguntarse también qué, qué incidencia en las ventas puede tener un sello como, como el que en el Spiel des Jahres. Igual es el que menos incidencia tiene de los tres, eh, seguro. Eh, yo creo que el Kinder Spiel des Jahr, el de los niños, eh, tendrá un montón de ventas también, eh, igual que el Spiel des Jahr. Pero el Kenner igual igual tampoco es tan tiene tanto impacto, me explico, para que las editoriales a lo mejor cambien el rumbo.
0: Ya, pero eso porque lleva dos años, pero a lo mejor dentro de diez años... Pues ya. al final es un premio consolidado dentro del Spiel des Jahres y no venda 100 veces más, pero tú imagínate 30 veces más. Sí, sí. ¿no? Está potenciando ahí unas ventas de un juego que es distinto a lo que es un Spiel des Jahres normal. O sea, sé, otra cosa. No es el Spiel des Jahres, es otra cosa. Y hasta cierta manera pues es un, una evolución lógica también. ¿sabes? Yo al principio sí lo critiqué Personalmente en el sentido de que, joder, pues veo una estupidez, ese tipo de premio. Pero después de escuchar la conferencia de este hombre, pues me cae más, o sea, tiene más sentido, si cabe, la. que haya metido esa categoría, ¿no? Sí, Aunque, a mí a mí me pasa igual, ¿eh? A ti te parece lo mismo, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Total. O sea, iba con, con, unas, con. unas expectativas a la conferencia de decir, a ver, a ver qué nos va a decir, no sé qué. Y luego salí con. diciendo, pues mira. La verdad es que creo que esta gente no hace nada eh, en falso. Me da esa sensación.
0: No, no, aparte de que hay que tener en cuenta que el Spiel des Jahres es una marca.
1: Y sí, las, sí. las
0: editoriales pagan por tener el sello impreso en la caja. ¿eh? Uh -huh. No sé qué cantidad pagarán y cuánto dinero se llevarán, pero sí que pagan. El que gana tiene que pagar al Spiel des yares por cada copia que imprima.
1: Por, el, por poner el sellito.
0: Por poner el sello. Sí, mm. hay que pagar royalties por ese sello. Entonces, pues, obviamente merece la pena. Porque es un premio que influye directamente en las ventas de una manera brutal, bestial. O sea, no hay parangón. no Y aparte de que sabemos eh, que son éxitos seguros. Porque tú sabes que una persona, mismamente un familiar tuyo, te pregunta oye, un juego para regular y puedes mirar la lista de, de los espieldes yares y decidir uno. Sí, mal juego no va a ser. Y mal juego claro. no va a ser, es que va a estar entretenido y les va a gustar. Sí, sí. O sea, es que es así. Y yo que tengo unos cuantos spell de Yare, es que todos están entretenidos. Te pueden gustar más o menos, pero realmente todos son válidos, son buenos juegos. Uh -huh. ¿Vale? Sí, sí.
1: A mí lo que me gustó, que esto lo, lo dijo al final ya de, de su intervención, es que eh, el premio no tiene que ser para incrementar eh, las ventas, aunque luego lo sea, ¿no? dice porque si fuese solamente así dice que el consumidor eh, final al final se da cuenta dice y dijo una frase que dice el premio el espíndelers debe ser como una espina dolorosa bajo los pies de los productores o sea que les, eh, que les ayude un poco a, a pues eso a incrementar la calidad que no pase un poco como lo que pasó en Inglaterra que, que hubo el declive ese no que, que dejaron de haber críticos revistas y, y gente especializada y, y ahora, bueno, en Inglaterra ya se ve que, que tampoco tampoco hay, bueno, es que no sale prácticamente nada, ¿no? Bueno, igual vosotros en, con los 18XX no estáis de acuerdo, pero...
0: No, pero, pero... vamos, eh, Inglaterra lo que es es... Eh, vamos, vamos a ver, el, la mayor afición que tiene Inglaterra actualmente son las miniaturas. Sí, hay exacto. más de 360.000 jugadores de miniaturas, tienen hasta federaciones, o sea, es, es, es uh. impresionante. ¿no? O, sea, sí, sí. o sea, si en Alemania se juega juegos de mesa, en Inglaterra se juega juegos de miniaturas.
1: Sí, pero es como ya como una imposición y ya no hay. O sea, eso ha tapado lo, lo que había antes, ¿no? Se supone.
0: No sí. sé, es, a lo mejor es una evolución, ¿sabes? Directamente, date cuenta que muchas empresas como Games Workshop pues son de miniaturas y allí tienen unos feudos impresionantes, ¿no? A la hora de, de hobby, de afición, de masa crítica de jugadores y de todo. Sí, sí. ¿Mm? Así que eso es algo que, que quizás cambió también, no lo sé, no tengo ni idea porque es algo más bien histórico y había que haberlo vivido o haber leído específicamente sobre el tema. Pero lo que sí que es cierto es que eh, también, con el tiempo yo creo, y sobre todo para los aficionados, no sé la sensación que te da a ti, pero este premio se ha desprestigiado un poco para los, los aficionados a los juegos de mesa en general.
1: Es que yo lo que creo es que, nos está pasando como la afición como hay una eclosión como que, como que se está abriendo tanto eh, está pasando como con el fútbol que, que en cada casa hay un entrenador y, y me da la sensación esa que, que todo el mundo entiende de juegos y, y entendemos un poco de, de los juegos que nos gustan y no queremos entender de los que no nos gustan y por eso está bien que los premios a veces salgan y y una vez salen, tú tienes que valorar por qué, se, por qué le han dado el premio. Porque a lo mejor hay una novedad en, en mecánicas o cosas así y que a lo mejor no todos estamos capacitados para, para, para valorarlo. Y, y yo el primero, ¿eh? o sea yo siempre lo miro desde la humildad y decir, hostia, pues si esta gente lo ha dado será por esto. Y entonces y, y empiezo, miro, leo instrucciones y digo, ah, pues será por esto, por esto, por esto. Y, y yo... Después de la conferencia de este hombre y, y tal, me los estoy mirando de otra manera, como decíamos antes, estos premios.
0: Sí, la verdad es que te da te da que pensar, por lo menos te da que pensar, y eso es bastante bueno. Sí. Eh, es cierto también que, que, bueno que aunque a mí me han afectado en el sentido de que eh, el Spiel Jahres actualmente me sirve para conocer juegos que no conozco. Sabes, Pero ya tampoco me fío como me fiaba antes. Antes me fiaba más un poco del premio. Y bueno, sí, el jurado es soberano y lo elige con toda su buena fe y tal. Pero para mí ya es un poco impredecible, ¿sabes? Y... Sí,
1: pero es que a lo mejor también están saliendo muchos más títulos al año. Entonces eh, eso también te da a ti muchas más opciones de, de elegir. Antes salían menos, cuando el Grande y Catán y todo esto... Y entonces eh, sí que ibas a tiro fijo, pero es que claro, ahora el mercado es enorme.
0: También es cierto. Eso, eso es una muy buena puntualización. Es que ahora hay, pues a lo mejor, 800 novedades al año. Y eso antes es. a lo mejor había 200 o 300. Uh -huh. ah, era, era distinto, ¿no? Ahora a lo mejor tienes más donde elegir y, por supuesto, el que han elegido ellos, a lo mejor no está dentro de tus gustos para empezar. Eso, es, sí. ¿Sabes? Es así. Luego lo que comenta él de, de las categorías, ¿no? Que eso es muy americano. Por ejemplo, los sigas sí y que lo tienen. Que si juego para dos, que si Wargame del año, que si juego para fiesta, que si juego de Eurogame. Eso es como que muy americano, ¿no? Ellos, ellos son más directos. Ellos te dan un juego, y o, en este caso tres actualmente, uh -huh. per, pero te dan muy poca variedad, ¿no? Y luego hay una especie como de lista de recomendaciones también, todos los años. Que, que pueden ser juegos muy variados juegos muy sesudos o juegos mucho más eh, ligeritos ¿no? Que es como, como para decir, me ha gustado esto aunque no lo puedo elegir como juego del año por, porque las bases no me lo permiten
1: Sí, es que es lo que, lo que decía que, que igual la diversificación eh, hace que no trascienda tanto el premio, yo creo que ahí estoy de acuerdo, pero hay una... o sea, yo creo que estar vinculado también a a, a Essen o, o, bueno, o a una feria tal, eh, es, yo creo que es, también, es lo que también va a hacer que sea un, un premio más trascendente que otro. Y, y según he escuchado, bueno, en Kabuto por ejemplo, dice que, que igual Essen va perdiendo fuerza y lo están ganando las GenCon o, o, bueno, que en Estados Unidos se están poniendo las pilas, se está diciendo en el tema de los, de los juegos europeos, de los Eurogames. Eh, igual por ahí pierde un poco fuerza el, el Spiel des Jar, pero como premio como tal, yo creo que, que la estructura que tiene y, eso, y la, la diferenciación y bueno, ya la solera que tiene, que, que, que por ahí no va a perder, pero igual sí que pierde vinculándolo un poco a, al país, también la crisis eh, que nos está afectando más aquí en Europa y tal eh, en detrimento de, de, de otros países, no sé cómo lo ves tú
0: pues yo no te creas que lo veo tan así, porque creo que los mercados son totalmente distintos. El mercado europeo, alemán, de juegos de mesa es muy, muy, muy distinto al mercado americano. ¿no? Eh, basta ver las fotos. Tú ves una foto de la Algencon y está lleno de frikis. Y en ya, cambio sí. tú ves unas fotos de Essen y ahí hay de todo. Y, pero no ves frikis, ves gente. O sea, hay, hay de todo, hay gente normal, más rara menos rara, pero al final está tu padre, tu abuelo, tu sobrino ahí ha ido todo el mundo, y en cambio en las Gen Con, pues está lleno de, de los típicos frikis de los juegos de mesa de los juegos de rol y los juegos de miniaturas yo lo veo así, ¿eh? Pero, eh, pero a lo mejor, por ejemplo, el, el aficionado, ¿le empieza a hacer más
1: caso por ejemplo, a lo que se valora en unas Gen Con o en, en, en unas jornadas así y deja de hacerle caso al Ken Spield
0: Hombre, yo es que eh, hay gente, por ejemplo Álvaro, eh, uh -huh. para él los premios SIGA son mucho más importantes que el Spiel des Yare. Para él son más importantes porque son juegos que son más cercanos a su forma de ver el, el, este mundo lúdico, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Y eso pues también te, te tiene que afectar, obviamente. Igual te pasa con la UK game Expo, ¿no? Eh, la que se hace en Inglaterra, que es un poco más también más abandonada en el sentido de que es menos conocida. Pero te pasa igual, ¿no? Los juegos que muchas veces salen ahí, dices ¡Madre mía, esto no los conoce nadie! ¿sabes? Los, cual, los que son elegidos como juegos del año en, en la UK Game Expo, que se juegan allí, ¿no? La gente los elige. Hay premio del público, premio de los aficionados y premio de digamos de la crítica. Hay tres. Son distintos.
1: Sí, yo no no he, a ver, no, he conocido ningún premio. de, o, o Igual sí que he jugado incluso, pero que, que no, no tienen relevancia. En cambio los de Francia, por ejemplo, ya Sí que se están haciendo ahí un nombre también y igual también empiezan ahí a competir con,
0: con los Spiel des Jahres. Pero porque también el mercado francés es muy importante, ¿no? De juegos, cada vez más. Yo creo mm. que se está metiendo hasta en Alemania y eso eh, son juegos, encima los franceses eh, hacen juegos que son muy, muy vistosos y cada sí. vez están mejorando más en mecánicas y desarrollo, ¿eh? Yo lo veo así. No es lo mismo jugar a un juego de un francés de hace 10 años que un juego francés de ahora.
1: Sí, sí, sí. Lo que a mí me da la sensación de que, de que los Asdor estos barren, barren casi siempre un poquito para casa. En cambio, los Spiel de son un poco más abiertos. Me da esa sensación. ¿eh?
0: Pero yo es que eso lo, lo veo lógico desde un punto de vista, porque tú date cuenta de una cosa. Eh, si, si tú ya tienes un premio tan prestigioso como el Spiel de Jahres, eh, que premia al juego del año... Y son juegos que son importados en casi todos los países europeos. Mismamente en España, casi todos los Spiel des jare últimos se han publicado. Algunos sí, otros no, ¿vale? Pero muchos de los juegos que están nominados sí que se han publicado en español, ¿no? Sí. Realmente, ¿qué sentido tiene eh, que eh, se haga aquí un juego del año que premia un juego que es una importación de Alemania, donde a lo mejor ya se ha premiado allí o ha estado nominado allí, ¿no? Al final es una redundancia. ¿No, ¿No te parece a ti eso? Entonces lo que hacen los franceses, desde mi punto de vista, pues es, es bastante original, ¿no? Que es a lo mejor premiar algo más de ellos. Y de Entonces,
1: este... aquí en España se tendría que hacer lo mismo.
0: No lo sé. Yo lo estaba pensando ahora mismo, ¿no? Yo, tú tú no, no tienes esa impresión. ¿No te parece que lo que había que hacer mejor es? potenciar, ya que nuestro mercado es tan pequeño y realmente casi todo el mercado que tenemos es de importación, al final eh, el Spiel de todos los aficionados a los juegos de mesa lo acaban conociendo. Sí, sí. ¿No? Y mucha gente incluso mucha gente que empieza en este mundillo al final cuando ve ese sello lo reconoce y sabe de qué va. Entonces eh, nosotros, ¿qué pretendemos? Dar a vender un juegos de mesa a las familias y que sepan qué juego hay que comprarse o potenciar un mercado que es bastante mínimo y pequeño. Es que eh, al final no deja de ser un poco lo mismo, pero más chauvinista.
1: Sí, quizá ese dilema mmm, se ha vivido en, en, no en los premios de, de juegos ya editados, sino en los premios de creación de juegos. que, que no sé bueno Ya lo sabrás que el Europa Ludi eh, el año pasado se hizo conjunto con con Francia y aquí se han presentado, eh, Brett Gilbert se ha presentado a Granollers, se ha presentado gente se presentan, se han presentado de gente de, de Chile, de, se presentaba gente de, de, de todos los países y al final se está optando un poco otra vez por, por la localidad, ¿no? por, bueno, localidad, por la nacionalización de, de los premios de, de creación de juegos y que cada uno que los, los portugueses tengan eh, su, su premio, que los, los italianos el suyo, y a lo mejor sí que luego de los, de los juegos premiados, de, de los creadores premiados en cada, en cada concurso de creación de, de juegos, que luego sí que vayan a lo mejor a, a una terna europea. Y igual en el, en el tema de, de los juegos editados debería ser también así, como hacer una especie de Champions, que es como lo, lo llama Oriol Comas,
0: pues sí, la verdad es que sí. Es que tú date cuenta de una cosa. Al final, si ya tienes a a ver, ya tienes a un grupo de jurado, a un jurado, ¿no? Con una credibilidad y una forma de trabajar, unos principios establecidos, 40 años de experiencia y están trabajando con 450 juegos cada uno anuales, ¿no? Uh -huh. Muchos de ellos no pasarán ni el corte de las reglas, me imagino, ¿sabes? Porque yo claro. creo que es el primer corte que pasan. Claro, claro. Pero... Eh, ya tienes ahí hay un filtro impresionante, ¿no? Entonces, eh, la mayoría de los juegos que ellos van a leer o que van a, a trabajar con ellos van a ser publicados en el resto de Europa. Porque Alemania mm. es el mercado más importante de Europa de juegos de mesa, ¿no? Entonces, no es redundante, me pregunto yo ahora mismo así, ¿no es redundante tener un premio como eh, nacional, ¿no?, de, en ese tipo de historias cuando ya hay un premio tan establecido, tan crítico, tan, tan puesto ¿no? y que tiene tanta credibilidad y relevancia mundial. Ahí,
1: ahí Tom Bernek decía que, que, que por ejemplo, no, podría, no podían venir eh, un jurado alemán a votar el juego del año a España o un jurado francés. Decía que tenía que ser un jurado propio porque a una cultura propia le equivale un premio propio y en ese sentido también no le falta razón y, y a ver, igual, no sé, ¿eh? aquí es una, es una suposición. Aquí creo que se le ha dado a Santiago de Cuba ¿no? el, el premio de Juego sí, del Año. Sí, sí, sí. Y el... que igual también es por la conexión esa que, que, que hay a lo mejor entre, entre la colonia, no sé, a ver, la, ver Cuba también como, como algo que fue también Pero eso, español. eso eso tiene
0: que depender de las bases. ¿Me entiendes? Ya, sí,
1: sí, sí. sí. Y, pero pero eso, eso sí que el nivel cultural de... de, de o sea la, la cultura propia del jurado influye en el, en el juego y también la cultura de, del gran público que, que va a consumir. Yo creo que, que, que tiene que ser intrínseco a un premio.
0: Sí, pero tú date cuenta de una cosa. Santiago de Cuba también se publicó en Alemania. Y no solo eso, es que eh, al, final, yeah. al final es una... O sea, estamos publicando un juego, o sea, estamos premiando un juego que es alemán.
1: Sí, 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 totalmente.
0: ¿Sabes? Entonces, ¿qué sentido tiene a lo mejor mmm, centrarnos en premiar juegos que, aunque estén publicados en español, sean del extranjero, no? Y yo me pregunto, porque eh, todo esto lo enlazo con un, un, unos mail que nos hemos cruzado tú y yo, en el cual pues comentabas que hablabas tú porque tú potencias o intentas potenciar mucho los concursos de creación de juegos, ¿no?
1: Bueno, sí, se hace lo que se puede, pero no a un nivel tampoco muy... Claro, bueno,
0: pero pero tú, por ejemplo, estás muy interesado. Es una cosa sí, que yo sí. yo sé, personalmente, que tú estás sí. muy interesado en potenciar ese tipo de concursos de creación de juego y demás, ¿no? Y a lo mejor, eh, quizás, pues no sería mejor potenciar desde el lado de la crítica a un eh, autor novel que, que pueda ser, eh, digamos, potenciado para ser publicado, ¿sabes? Quizás a lo mejor eh, ese es el, el... Porque él, Tom Bernek, habla de encontrar nuestro camino. ¿no? Y en eso lleva razón. Cada uno tiene que encontrar su camino. Y a lo mejor el camino no está en copiar el juego del año, no está en copiar el Spiel des Yare, sino en crear algo nuevo que ayude a potenciar los juegos de mesa en España.
1: Yo A ver, es que diferenciando un poco la creación de la, de la, de la edición porque, o la producción, eh, yo creo que eh, los juegos alemanes, los juegos eh, los Eurogames, o sea, es un estilo. Entonces, lo que se está premiando en cada en cada país so, son juegos publicados en ese país, pero de estilo alemán. O sea, no, no nos vamos a... A ver, eh, es, es así. El estilo es alemán. Incluso los autores pueden ser alemanes, pero al, pero a lo mejor la temática eh, o cómo se adapta a un grupo de juego o es quizá eso sí que es culturalmente sí que es más vinculable a, a cada país. Es, es lo que intento explicar con, con el ejemplo de Santiago de Cuba, que, que sí que, que es alemán, pero que, pero que igual nos ha entrado mejor aquí. O igual no, es que tam es, es también que tampoco sabemos muy bien cómo funciona el juego del año en España, quién lo vota y tal. Pero, pero qué es eso, que, que, que yo no... Imagínate que ahora decimos, no, solamente se pueden... Eh, yo premiaría en España los juegos publicados por autores españoles sería también... O sea, igual... Es que, claro, un año te puedes encontrar que, que, que quede desierto porque la calidad tampoco... Es que tampoco, tampoco estamos sacando aquí juegos... No, propores.
0: no, obviamente, pero... Al final a lo mejor es una forma de potenciar, ¿no? La creación de, de juegos, quizás. Sí, sí,
1: pero, pero la creación que se potencie con concursos de creación y, y lo otro que se, se o sea, y la producción y, y el, el desarrollo que se potencie ya con, con otros premios, yo creo como, como el JDA, pero pero es eso, o sea, de, lo que decía él, eh, cultura propia, premio propio. A ver, sí, pero que que se establezcan un poco las bases y que sepamos un poco también lo que se vota
0: Sí, porque a ver, es que uno de los problemas del JDA es que es muy opaco o a mí me lo parece no es un premio transparente no es como el Spiel des Yare. Tú, eres Pell de Jare, sabes perfectamente cuáles son sus bases, sabes quiénes son el jurado, porque hay fotos del jurado. Tú entras en la página web y tienes una biografía de cada uno de ellos y están todos allí, ¿no? Si uh -huh. yo, por ejemplo, entro a la página de web del, del jurado y le pincho aquí donde pone jurado, aquí están todos, ¿no? Udo Bars, que escribe en la Espelvos, para empezar, uh -huh. está el primero. O sea, que son gente que es conocida y son críticos, digamos, conocidos de cierta manera. Te viene dónde están, qué hacen, eh, su correo electrónico y todo. Y sí. eso es algo que, por ejemplo, no tenemos en el JDA, porque tú entras a la página en español y no hay absolutamente ningún tipo de información ni del jurado, ni de cómo se selecciona, ni de cuáles son los puntos que, que se votan más o menos a la hora de elegir un juego. Porque hay unas bases, pero esas bases parecen más dirigidas a a vender un proyecto a una institución de verdad, que a, a, a la hora de seleccionar un juego del año español yo lo veo así no, y es una crítica que intento hacer constructiva no, no sí, quiero sí, que claro, nadie claro. se sienta molestado por esto, porque sé que mucha gente que a lo mejor nos está escuchando participa en el jurado de selección que hay y posteriormente en otros jurados más, pero yo creo que, que es demasiado opaco y que debería ser más transparente, mostrarse más, ver cómo se funciona cómo, cómo trabaja, qué es lo que está realizando y en cambio es todo como muy opaco, como muy cerrado, como muy oscuro, ¿no? Es la sensación que yo tengo desde fuera, ¿eh?
1: Sí, quizá quizá la opacidad esa de, de tampoco conocer el, el jurado y tal, quizá viene un poco de, de, la, de la pregunta estrella que se, que se lanzó, se lanzó de, después de la conferencia que empezó Bascu y luego siguió Iñaki, eh, de, de, ¿de dónde debe surgir un, un jurado...? casi, o sea, no profesional, pero, pero bien, como bien instruido eh, para seleccionar un premio. Y, y eso, eso yo creo que es lo que generó más eh, bueno más inquietudes ¿no? en, entre el público de, de la conferencia. Y, y también lo estábamos hablando antes, eh, que claro, aquí se decía, aquí no hay no hay, no hay periodistas que hablen de, de juegos. No sé, bueno, no sé qué te parece a ti.
0: Hombre, yo creo que, a ver, es que esto es como todo. Al final de lo que se trata es de masa crítica. Y la masa crítica, hablando, vamos a empezar, el dinero. No hay dinero. El ¿Sí? juego, los juegos de mesa no mueven el dinero suficiente como para que los prescriptores cobren. Uh -huh. Es así. Eh, si, si nosotros, por ejemplo, sacáramos... Tú imagínate que tú y yo decidimos y editamos una revista eh, trimestral sobre juegos de mesa. ¿no? Como la Counter, pero en español. ¿Cuánta uh -huh. tirada tendría? ¿Quién pagaría 3 euros o 4 euros por tener la revista? No lo sabemos, pero no iban a ser más de 500, yo creo, ¿no?
1: Ya, yeah, sí, sí.
0: ¿Me entiendes? Entonces, al final el dinero que se mueve eh, no te da para vivir a ti de eso. Tú, no, tú tienes que trabajar de lo tuyo y te dedicas a, pues, a ser un crítico en tus ratos libres.
1: ¿No? Sí, pero eso mismo decía Tom Verne que, que era una de las gracias, de, o sea, de las gracias o, o de los requisitos que tenía que tener el, el jurado poder vivir independientemente de o sea, tener un sueldo aparte de, de lo que es la crítica de, de juegos.
0: Sí, por ejemplo, no sé, sí, como periodista o como… Por Para ejemplo, garantizar
1: la independencia. Sí,
0: pedagogo, por ejemplo, un pedagogo que sea miembro del jurado o un animador sociocultural que sea miembro del jurado, por poner un ejemplo, ¿no? Sí. Que tienen un conocimiento más extenso de dinámicas de grupos y de juegos y de historias y que pueden tener una visión mucho más global sobre los juegos. ¿no? Yo me imagino que se refería a eso.
1: Sí, bueno, yo he hecho animación sociocultural y juego de mesa. Mm.
0: Ya, ya, no tiene no, mucho no, que no, ver, ¿no? Pero... No, no, ¿no? No se ha tocado nada, pero bueno. Bueno, pero es una forma... Yo me, sí, me sí, estaba explicando sí, sí. por ahí, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí. Yo, yo sí que los junto. Entonces, eh, porque para mí sí tienen cabida. No, no sé, para ti...
1: Sí, 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 sí. Lo que pasa, bueno, es eso. Eh, lo que hablábamos antes también era el tema de que es que es un poco como, como la emprendeduría. ¿no? Si no existe trabajo, pues me lo invento, ¿no? Pues si no existe, si no existen periodistas especializados en, en juegos de mesa, pues vamos a inventarlos, ¿no? Eh, vamos a intentar dar el salto de, de los medios sociales. A los, a los más media. ¿no? De alguna manera se puede hacer. ¿no? Tú estás haciendo un podcast y, no sé, igual igual algún día te llaman para, para escribir en, en alguna revista. O... Pero,
0: pero vamos a ver, eh, yo, yo soy de la opinión de que el profesionalismo en esto, yo creo que, que tiene que ser reservado, o sea, no sé, al final eso te lo da el público, te lo da la audiencia. ¿Entiendes? Sí, sí, también. Uh -huh. O sea, tú puedes ser un tío que trabaja en un periódico y escribir mierda, literalmente. Sí. Es sí. así. Porque te pagan para escribir mierda, ¿no? Uh -huh. Y en cambio tú estás en tu casa grabando un podcast o escribiendo un blog y estás escribiendo literatura o haciendo un buen podcast. O para... Es decir, que tienes una, una masa de oyentes que valoran tu trabajo. Eso es profesional, aunque no esté pagado. Ah, a ver. Sí, sí. ¿No? O sea, sí, a nosotros, por ejemplo, que tenemos podcast con 4.000 descargas, otros con 1.200, otros con 1.300, eh, depende ¿no? de, del tiempo que lleven publicados y de lo que trata en el podcast en sí. Uh -huh. eh, yo creo que está bien. O sea, a mí me parece que es una masa de, de oyentes bastante buena, opino. Y si la, y si, Pero si tú la comparas a otros podcasts que hablan, por ejemplo, de telefonía móvil y tienen a lo mejor 8.000 o 9.000 descargas, pues obviamente... Pues no, nosotros no tenemos nada que ver, no tenemos ese empuje. Pero yo creo que para la afición que es, pues sí. andaremos todos por ese rango, porque casi todos los que nos escuchan a nosotros escuchan todos los podcasts de los demás. Sí, no. eso es. Eh, pero pero es, un buen, es un buen número de oyentes. O sea, sí, cuando estamos hablando de que un juego tiene una tirada de 3.000 ejemplares en España, o 1.500, o 2.000, ¿eh? y un podcast lo están escuchando 1.300 personas, coño. Estamos hablando de que casi la tirada de un juego lo está escuchando todo el mundo, ¿sabes? Mm. Entonces, vale, sí, no somos profesionales, no vivimos de ello, pero yo creo que tenemos una profesionalidad, y, y yo lo creo así, ¿eh? Yo lo creo así. Para otros a lo mejor no, ¿no? Habrá gente que diga, a ver, ¿estas de que van? Pero, pero yo desde mi punto de vista creo que lo hacemos bastante bien. Todos, ¿eh?
1: Sí, lo que pasa es que cada uno enfoca un poco la afición o de lo que habla un poco hacia su tipo de juego, ¿no? Entonces a lo mejor lo que sí que se requiere es que, que te sepas un poco bajar del carro de, de, de tu tipología y sepas un poco opinar de, de, de juego familiar, por ejemplo, si, si es lo que se lo que se va, lo que puede trascender un poco en la en en los medios convencionales, ¿no? Por así decirlo, porque yo no creo que, que, que se pueda dar el salto de, de un medio social a, a un medio convencional. Sigo pensando en eso. Eh, hablando, por ejemplo, de, no sé, ¿sabes? De, de. euros. O. vosotros, por ejemplo, tenéis mucha afición con, con los juegos de trenes. Pues a ver, es que es, es, O sea, ya el mundo de los juegos es muy específico, como para luego todavía encontrar más especificidad, ¿sabes? En,
0: sí, hay nichos en, dentro del nicho.
1: Eso es, sí, eso es. Sí. Y, y claro, igual no, no, no tenemos. Eh, no es viable eh, estar en, en medios eh, de, de larga de largo recorrido de, o de o de largo alcance, por decirlo de alguna manera, eh, siendo tan fieles a, a esos nichos, ¿sabes? Y igual tú que eres una persona muy jugadora tal, igual deberías decir, hostia, pues eh, voy a opinar de, de juegos familiares, ¿no? De, que, que a veces lo has hecho, pero, pero creo que no te sientes tan cómodo como, como, en, como en tu en tu tipo de juego, o, por decirlo. Hay algo. que
0: tener en cuenta una cosa. Cuando tú grabas un podcast, lo haces por gusto, tú lo sabes Eso perfectamente, es. sí, sí, y hablas de lo que te apetece, porque, y hablas con pasión de lo que te apetece, porque si no hablas de lo que te apetece, al final... Eh, se te nota y digamos que el que está al otro lado va a dejar de escucharte. ¿Sabes? Uh -huh. Porque el que está escuchando un podcast está buscando algo distinto a lo que va a encontrar en un medio tradicional.
1: En la radio, sea lo
0: que sea, sí, sí. Sí, porque el que está, cuando tú escuchas la radio, estás en modo pasivo, ¿vale? Uh -huh. Pero cuando tú escuchas un podcast, yo soy de la opinión de que la persona que escucha un podcast lo escucha de forma activa, ¿vale? Primero porque tiene que decidir descargarlo. Yeah. No es como la radio, yo la radio la pongo y me olvido, está puesta, ¿sabes? Y suena lo que me quieran poner. Pero en cambio, cuando yo estoy escuchando un podcast, yo decido qué descargo, cuándo me lo descargo, cuándo lo escucho y qué es lo que quiero escuchar. Entonces, al ser todo activo y yo intentar comprender lo que se está diciendo en el otro lado de la línea, si a mí no me convence porque me están vendiendo la moto, pues lo voy a dejar de escuchar. Sí, sí, totalmente. No, yo, yo soy de esa opinión. Entonces, hay gente, por ejemplo, que hace. Yo no veo, por ejemplo, a Kabutor del tablero, hablando eh, como si fuera un periodista. O sea, es que no me entra en la cabeza. Y es más, perdería su esencia. Sí, sí, sí. ¿No? Si el podcast es, ma es magnífico tal y como lo, lo hace él, obviamente es porque él es así. Y él lo transmite como él lo vive. Y entonces, pues, eh, eh, todos los oyentes que tiene lo que quieren escuchar es a Kabutor contando lo que opinan de los juegos que ha jugado ese fin de semana.
1: Sí, es, es curioso. yo Por ejemplo, intento a veces medir eh, cómo puede ser de influyente de un podcast y, y, por ejemplo, Kabutor en el último episodio habla muy bien de, del Flashpoint, de este juego de los bomberos y tal. Y, y bueno, hay yo entro bastante, yo sé que tú has montado ahí el mercadillo este de Bislúdica, pero entro bastante también en Dice Market. Y ahí es es curioso porque pone los juegos más eh, demandados y los juegos más ofertados en el mercado de segunda mano. Pues han subido, subió bastante. El, el, el flashpoint no se veía antes del, del episodio de, de Kabutor Y ahora está entre, que lo puedes mirar ahora mismo si, si entras en Dice Market, eh, está entre los más demandados. La gente que más lo quiere para cambio, para, para comprar de segunda mano tal... Y, y yo a veces pienso, hostia, pues esto debe ser por Cabutor. Y, y sí, supongo que la gente escucha y, y Kabuto, pues es prescriptor y tú también lo serás. Y yo a lo mejor en cierta medida también dentro del... De, de...
0: No, tú lo eres, tú lo eres. No, no te quites méritos,
1: vamos. Bueno, pero, pero sin saber tanto como Cabutor o como vosotros, ¿no? Y, y sí, sí, bueno, ahora al final hemos cambiado así al, al mundo de los podcasts y, y yo a lo mejor lo enlazaría con, volviendo a los premios, con... Con el premio Interblogs, ¿cómo lo ves? ¿Igual tiene más credibilidad que, que un juego del año? Porque quien opina es gente que, que conocemos o esto es algo que hablábamos antes.
0: Hombre, yo los Interblocks eh, a mí me parece una iniciativa cojonuda en el sentido de que es algo salido de, de la crítica, ¿no? de esa crítica que estamos hablando y que eh, se seleccionan eh, por críticos. Lo cual tiene una visibilidad muy grande porque la gente que ve esos premios conoce a esos críticos de su trayectoria crítica. ¿Mm? Uh -huh. eh, los lee, eh, ve sus blogs, eh, puede gustarte más algunos otros que otros, o algunos unos que otros, pero tú sabes de qué palo van y qué, qué juegos les gustan más o menos, y bueno, pues te puedes relacionar con ellos, ¿no? O sea que está muy bien. Yo sí. eh, el único problema que le veo al interblogs es que le falta consistencia. ¿Vale? Y en el sentido de que ¿Cuál es el premio? que es, O sea, el año pasado ¿Quién ganó?
1: Mm, Carson City fue o, ¿O cuándo fue Carson City Que ganó?
0: Claro mm, Yo no me acuerdo yeah, yeah. No, O sea eh, Es como una especie De fuegos artificiales Que se realizan A final de año Y para sí. mí acaban ¿No?
1: sí, sí, claro, es que aparte luego tampoco son juegos que sean novedades que en este año creo que han metido el Tigris y Euphrates y tal, que yo lo veo muy interesante, ¿eh? porque ¿por qué no juegos, un juego.
0: Son juegos que han jugado no son Eso juegos es. que han salido este año sí, sí, sí. Esa es la idea uh -huh. ¿no? Eh, nosotros también lo, lo hemos hecho así alguna vez, cuando hemos hecho algún premio tonto y tal, que son premios que hemos jugado o sea, juegos que hemos jugado, no que han salido sí. a mí que hayan salido este año me da igual ¿no? ¿qué es lo que ha jugado este año que te ha gustado? Que, que para mí es más interesante, ¿no? porque eh, puede que hayas redescubierto un juego del año 2005 y que digas, mira, macho, esto lo he encontrado, tío, eh, y me ha encantado. O sea, es un juego que, fíjate, pasó sin pena ni gloria y aquí está, ¿no? Eso es, sí. A, a nosotros, nos, fíjate, normalmente pasa con Essen. En Essen se presenta 700 juegos, siempre te quedas con los 15 o 20 que han salido en el booth, aquí como diciendo, hype, hype, hype. Y al año, a los dos años, empiezan a aparecer reseñas de juegos que salieron en ese año en Essen que están súper interesantes. Y entonces uh -huh. es cuando dices, anda, mira, fíjate lo que me he perdido. <risa> es verdad, eh. Sí, sí, sí,
1: por eso vosotros Entonces, ha, hacéis eh, tenéis medidas anti-hype que, que no sé si lo estáis consiguiendo, pero bueno.
0: <risa> <risa> Yo creo que no, pero bueno. <risa> pero bueno, se hace lo que se puede, ¿no? Yo es que soy muy anti-hype, ¿no? Yo no me dejo llevar por por ese ímpetu. ¿Sabes? Sí, sí. Por, porque mi forma de ser es así, es muy tranquila. ¿no? Entonces, el calvo, sí, el calvo se pone nerviosito perdido, por ejemplo. <risa> Es el, el pie de los nervios.
1: Y bueno, la gracia de, de repescar juegos para el Interblogs, pues es eso, ¿no? Que, que, que puedes redescubrir cosas. Que, que yo tengo. El Tigris y Eufrates lo tengo y lo tengo pendiente todavía de, de jugar. Y, y bueno, no sé. Imagínate que le dan el Interblogs y digo, pa, me voy a animar. <ríe> no sé, no sé. Yo lo veo bien, ¿eh? La iniciativa del premio. Y, y es eso. Lo que pasa es que también depende de los bloggers que entren. Porque te pueden entrar bloggers que sean más guargameros por así decirlo, y, y que condicionen un poco el premio, ¿no? Porque,
0: claro, también es verdad.
1: No sé. Eso también tendría que tener una... No, y una el cierta... criterio,
0: porque cada uno tiene su criterio y cada uno al final es de su padre y de su madre. Sí, sí. Si pero no tiene, bueno... Si no tienes unas bases establecidas... No?
1: sí, exacto bueno, sí, a, algunas bases deben tener ¿eh? porque además es que cada vez están entrando más, más blogs y, y no sé igual la pluralidad también le da hace que se compense un poco todo ello, porque cuando eran tres bloggers mmm, no sé ahora que son, no sé es que eran 21 o una cosa así que va, que va bastante bien yo estaré bastante atento de lo que de lo que salga y de las propuestas que van haciendo y tal, y, y es un premio que me gusta <risa>
0: Ya lo sigo, sí. pero bueno, tampoco es una cosa que siga muy, muy, muy muy de cerca, la verdad. Pero hasta, eh. tampoco tengo tiempo, ¿eh? Es que mi, mi principal problema es la falta de tiempo, no es, no es otro.
1: Sí, pero ves, esto, por ejemplo, es un premio que puedes seguir. En cambio, el, el juego del año pues te nace así como un champiñón y, y ya está, ya se ha elegido, ¿sale? Y, y ya está, no, no sé... Que en los otros incluso pues puedes interactuar, ¿no? Hostia, pues has puesto el Tigris y Eufrates, no sé qué. Y aparte te están dando los motivos, ¿eh? Que eso es también muy interesante.
0: Sí, 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 sí. Estás viendo un proceso. Y es transparente. Y lo estás viendo de cabo a rabo. Y uh -huh. a la gente, al aficionado, pues a lo mejor le gusta más porque lo está viviendo. Forma parte de esa comunidad, ¿no? Interblocks a la hora de elegir un juego. Que quizás es también lo que le falta un poco al juego del año. Es demasiado aséptico. Uh -huh. ¿No te parece? Sí, sí,
1: sí. Totalmente de acuerdo, sí. Pa
0: para una cultura mediterránea como la nuestra.
1: <risa> sí, pero bueno, que es eso, que ahí está la crítica y, y hay margen de mejora. Y, y bueno, a mí me gusta eso, que esté vinculado, que se dé en Córdoba, por ejemplo. Y yo un poco lo de lo de Dow, eh, no sé, me da la sensación de que, de que va fuerte también. ¿eh? O sea, que, que claro, aquí teníamos granollés también y tal, pero... pero Dao, no sé, lo presentó una, una chica que era Inés, Inés Garriga, del Instituto de, de Cultura de Barcelona, directora de eh, Creatividad e Innovación. Y parece que una vez por todas el ayuntamiento y, y bueno, Barcelona en general se, se va a volcar con una cosa así, no tan, no tan como Granollés, que Granollés era una feria de juego dentro de una feria agrícola, eh, histórica y tal, y no se pinta muy bien, ¿eh? o sea, eh, que igual le sale un poco de competencia a Córdoba, ahí lo
0: dejo. Es que el, el tema, sobre todo de crear jornadas en ciudades grandes, es, el problema son las administraciones, porque sí. tienes que contar con las administraciones, y yo no sé cómo está Barcelona, pero aquí en Madrid, olvídate, de contar con nada, con nada. O sea, aquí todo tiene que ser de forma privada, por decirlo de alguna manera. Pero no puedes eh, montar nada con ninguna administración porque nadie te va a ceder un espacio. Por lo menos esa es mi experiencia. Camilo, pues en Córdoba pues tiene la suerte de, de contar con la diputación, que, que les cede ese espacio. Y claro, a, a, tú teniendo ya un espacio, te falta pues eso, una masa humana o un, un, unos recursos humanos para poder hacer las cosas. Pero ya, joder, te has quitado un problema de encima que es bastante grande, ¿no?
1: Sí, sí. Y tal como está el patio ahora, la cultura también es lo último que se que se está, que se está primando, ¿sabes? Entonces, como para pedir, ¿sabes? Pero bueno.
0: Sí, bueno, yo, yo no sé cómo, ya te digo que yo no sé cómo estáis vosotros allí, pero aquí está la cosa fatal, fatal en ese aspecto. Y es una pena, porque por, si tienes iniciativas o quieres hacer cosas es imposible, porque te vas a encontrar todas las puertas cerradas. Sí, sí. ¿no? Y, y entonces, pues, joder, pues al final eso te desalienta. Sí,
1: sí, correcto. Yo, a ver, tienes que tirar mucho de, del apoyo eso de, de editoriales, si quieres montar algo así y tal, eh, pero claro, es lo que decíamos, que Uriol eh, se debe mover como pez en el agua y tal, y, y ha conseguido en plena en plena crisis eh, montar esto. Y, y no sé, yo estaré atento. Además es que el recinto es, es impresionante, es una antigua fábrica y, y bueno, no sé qué... Que, tiene pinta de... A ver, estaba un poco... Es que es muy nuevo, tenía por ahí andamios y tal, pero para el año que viene estará, estará muy bien. Aparte que la fecha elegida así en diciembre está, está también hecha con, con la mayor vista del mundo porque... Supongo que se va a centrar un poco también en, en las familias, en el público familiar, en vender, en tal. Se estaban haciendo demos, un montón de demos. Y de, claro, ahí también las, las editoriales que pagaban tenían más mesas y las que no pagaban tenían menos mesas. Yo, Homoludicus, creo que no, que no estaba. En cambio, Asmode tenía ahí bastantes mesas y tal. Java tenía, tenía bastantes también. Eh, y bueno, ahí está también un poco la trampa, ¿no? Pero, pero bueno, que pinta bien y mientras más cosas así salgan, mejor. Y es eso. Que yo he hecho en falta en Madrid algo así. No sé, hicisteis los eight Days, pero claro, esto es iniciativa privada. y
0: Claro, sí, sí, sí. Es totalmente privada. Es la editorial la que lo monta, la que lo realiza y la que lo, lo hace. ¿no? Y creo que el año que viene eh, tienen pensado intentar hacerlo en Barcelona también. O sea, vais a tener Edge Days en Barcelona y, y, y en Bilbao creo que querían hacerlo. Uh -huh. O sea, que van a intentar expandirse por más partes del territorio y yo creo que, joder, pues eso está genial. Pero sí, en Madrid aquí no hay nada, pero ya te digo que es porque a ver quién es el guapo que consigue un local. Ya, ya. ¿Sabes? Para que te cedan el espacio y poder, poder trabajar. Eh, pues... ¿Volvió? A
1: ver si, 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 si además de ser prescriptores, también somos influenciadores en, <risa> en el sector público.
0: No sé yo aquí, macho. Aquí es que yo, yo me voy a exiliar <risa> de Madrid. Pero vamos, lo digo de broma, pero joder, cualquier día lo hago. Eh, eh, volviendo un poco al tema de la crítica, eh, yo creo que, pues eh, por ejemplo, aquí hoy por hoy es impensable que la crítica sea profesional en el sentido económico. No uh -huh. Y yo, pues, eh, volviendo y haciendo un pequeño resumen sobre lo que hemos hablado, yo creo que, a, para finalizar en ese punto, eh, yo creo que aquí, debido a que es una cuestión económica, va a ser muy complicado que, que la gente se profesionalice en el terreno mm, de los medios tradicionales, uh -huh. por motivos económicos ni más ni menos, porque los juegos de mesa no mueven dinero. Si los juegos de mesa movieran muchísimo dinero, no dudes de que habría periodistas o gente hablando en, en medios tradicionales sobre juegos de mesa. ¿Sabes? Pero si ya es difícil encontrar gente que hable de videojuegos, imagínate. Ya,
1: yeah, sí, sí. Sí, a ver, también hay que esperar, que, porque esto es exponencial, o sea, la, la eclosión... Por ejemplo, DAO ha tenido bastante repercusión en, en los medios eh, convencionales y igual eh, cositas así van haciendo que, que al final... Es, lo decía, creo que Tom decía, se presentan listas de, de, de libros, de películas y dice, ¿por qué no se presenta una de juegos? Si, si al caso a veces mueven... Las novedades mueven lo mismo eh, al caso, eh, no, no, no como sector, sino... Decía algo así, creo recordar esto, no lo tenía apuntado, pero pero creo que, que hablaba de eso, que se podía publicar también. No cuesta nada si haces una lista de, de lo que más se ha vendido al año de, de pelis, de DVDs, por ejemplo, de hacerlo de juegos pero o de videojuegos también, pero tampoco se hace. Mm
0: -hmm. Ya, ya. Es, es, es que al final... Mm... ¿Te puedes encontrar en algún medio eh, las listas estas de final de año de cosas para comprar? Pues ahí sí. Ahí siempre hay algún jueguecito de mesa. Uh -huh. Pero normalmente yo creo que es porque el periodista que, que di dirige esa sección o alguien de la redacción es aficionado a los juegos de mesa y dice, anda, pon un juego, tío. Ya o sea, puede ser, sí, sí. Sabes, O sea, que, que es por eso. Eh, sí. Si si quieres, si te parece, y cambiando un poco de tercio, lo que podemos hacer es hablar o ver para que veas un poco eh, los juegos que se han premiado durante estos años en el mm -hmm. Spiel de Jare. ¿no? Podemos claro, empezar, sí. fíjate, porque algunos de ellos han envejecido bastante mal, desde mi punto de vista, ¿no? y otros pues, han sido reimplementados y otra vez reimpresos. Y bueno, cada dos por tres. Eh, vueltos a sacar, pero otros, por ejemplo, el primero de ellos que, que ganó el Spiel de Jade en 1979 fue Harian Tortoise, el de la liebre y la tortuga, que no, yo no sé si tú lo has probado. No, de David Parlett, no. David Parlett, que es también un gran escritor sobre juegos de mesa. Tiene, yo no lo he probado. Tiene libros muy interesantes. Pues Harian Tortoise es un juego de carreras que tiene para mí un pequeño problema y es que hay que hacer demasiadas cuentas, ¿sabes? Hay que hacer muchísimas cuentas para, para ganar. No, hay, es muy matemático, es un juego muy matemático. Está entretenido, pero pues ha sido superado, yo creo, y para mi gusto, por muchísimos juegos más de carreras. Mucho más simples y sencillos, ¿no?
1: Inglés, supongo. O sea, ya empezamos que los primeros premios no se están dando alemanes, que eso también es interesante.
0: Sí, es verdad. El primero no se dio. No, y mira, el segundo es el Rumicup. Que ese, no sé si se lo darían a un alemán o no, porque es zano,
1: no, este es rumano, ese es judío
0: rumano, que es el que inventó el romikub ¿no? Sí, sí. O sea, que fue en 1980. Y en 1981 se lo dieron al Focus de Sisasson, que es uno de los juegos que yo estoy buscando como un desesperado que lo reimpriman. Porque creo que me parece bastante interesante, es un juego abstracto. Te ha despertado la curiosidad.
1: Sí, creo que lo conozco, pero es que claro, Sid Saxon, eh, creo que Uriol Comas también es, bueno, y Alex Randolph es uno de sus, y algo, algo he consultado, ya lo tenía yo por ahí también, pero pero no, tampoco me, me voy a matar por una redicción ni nada, o sea que, que si, si lo veo igual lo pruebo, pero tampoco me, me llama demasiado.
0: Luego en el 83, el 82 no lo conozco, el del 83, que fue Scott Lanjar, que ese también fue, ese se publicó aquí en España por CEFA, quiero recordar. Ese ha salido hace
1: poco en iOS.
0: Sí, también, también, también. Uh -huh. Está en las plataformas digitales. Y hay una segunda parte, por decirlo de alguna manera, que se llama Mister X, que es de los diseñadores de sombras sobre Londres. Uh -huh. Y que sí, sí. después de hacer Mr. X, eh, crearon sombras sobre Londres
1: es una maravilla de juego.
0: Sí, en el año 83, ¿te gusta, no? El Me gusta mucho, las... es que
1: es la, es la perfección en un tablero, o sea, el tablero es genial, aparte de diseñador de juego también es el Gianluca, el este que es el Santo Pietro que es, que es el, el ilustrador y es, por ejemplo, han metido detalles de, de los nombres de las prostitutas que se iba cargando ya que el destripador en el mismo tablero y tal, es, es, es chulísimo.
0: Uh -huh. Curioso, le tengo yo que echar un vistazo más de cerca. Muy bueno. Después en el año 86, bueno, en el año 85 eh, se ganó el, el premio Sherlock Holmes Consulting Detective que es un juego de mesa que actualmente va a salir en, o ha salido en francés por History y que uh -huh. seguramente salga en español por Elk Entertainment. Lo están traduciendo. Así que uh -huh. lo veremos también por aquí, mira. Es un año un juego del año premiado en el año 85. Y en el año 86, uno de los juegos que más me gusta a mí jugar con la familia que es Heilig Co.
1: Yo no lo he jugado, pero aquí ya empieza Kramer.
0: Sí, aquí ya empieza Kramer, que es el primer diseñador que vivió de los diseños directamente. Es el primer diseñador que abandonó su trabajo y digamos que fue el primer diseñador profesional. Así que fíjate, estamos hablando de... Antes que hablábamos de la crítica, que decíamos que no es mm, profesional en el sentido de que gana dinero, pero pero no deja de ser crítica. Yo, yo sigo pensando que la crítica es crítica, joder. Y, uh -huh. y Wolfgang Kramer es un diseñador, trabajaba en BOSS como programador de, de autómatas o algo de eso, pero seguía siendo diseñador, eso no te quita, una cosa no quita la otra.
1: Sí, sí, no y si te fijas, o sea, han, han tenido que, que o sea, han tardado los primeros premios que se lo han dado a ingleses y a gente de fuera y luego ya empiezan, sí que a lo mejor el acicate ese de tener un premio que se da en tu país, sí que luego eh, como que motiva más a los diseñadores y entonces ya empezamos a ver Teuber y si Kramers, bueno, ahora seguirás diciendo, pero que que ya empiezan ya empieza aquí la hegemonía alemana.
0: Sí, sí, aquí eh, ya empieza la hegemonía alemana totalmente, ¿no? Con Helis Sanko, Co de Wolfgang Kramer, que mucha gente considera un juego que es bastante rancio para la, la actualidad. Mm -hmm. Pero a mí me parece un juego muy, muy, muy válido para jugar con familias. Y es muy, muy, muy sencillo y a mí me parece buenísimo, vamos. Pero Yo no, buenísimo, buenísimo.
1: Tampoco, es que... no
0: pues está muy bien, está muy bien. Con cuatro reglas, tío, lo, el tío consigue eh, con los espías para abrirle una caja fuerte y llevarte los documentos en un pequeño tablero que simplemente tienes que ir dando vueltas, tirando el dado, es impresionante la que se puede liar en un momento. Está muy divertido. A mí me gusta sí, mucho. Sí. Échale un vistazo de cerca porque encima se puede conseguir bastante. Han, han sacado esta, este año una reedición. Léete las reglas, ya verás. O, vale. ya, otro día ya hablaremos en Bislúdica de si eso más tranquilamente, pero porque ahora estamos comentando juegos. Después sí. ya, ya viene más t -uber porque sí, Teo...
1: Barbarosa empezó.
0: Sí, Barbarosa, que es con, Hay que ir haciendo muñequitos de plastilina. Es casi un party game. Después mm -hmm. también ganó con el Hoiti Toiti, que es una especie de oca vitaminada que está muy divertido, porque ya solo el tema que eres un colgado noble inglés que va haciendo colecciones de objetos horteras, que también está curioso. Y también Wacky Wacky West, que, ¿ves? Este para mí, este juego... Jujillo. No es que sea flojillo, eh, ha envejecido mal, desde uh -huh. mi punto de vista, ¿sabes?
1: Es que para mí muchos han envejecido mal comparado con lo que tenemos ahora, ¿eh? que eso también es una pena porque no, no lo sabemos ver en, en, en la distancia, ¿no? Por ejemplo, el café internacional este es un tablero muy, muy, muy cuadriculado, muy... Eh, creo que es las losetas, es que bueno, claro, ves el diseño y tienes que ponerte que son los años 80 también, es que en los 80 íbamos con hombreras y con moldeado, o sea que si nos hubiesen valorado a nosotros también seríamos muy feos.
0: Sí, 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 es verdad. Sí, pero bueno, la mecánica es una especie de juego abstracto y la verdad está bien implementada, está el juego está entretenido, aunque sí, es verdad, es un poco rancio. Seamos sinceros, ¿no? Y ya pues seguimos con, con juegos bastante curiosos. Aquí hay un americano también, el Richard Borg por Liars Dice, el Perudo o el Bluff. Sí,
1: antes viene el, el, el holandés, este, el del Unreifenberg, el, este, el de ciclismo.
0: El de ciclismo que es un grandísimo juego de mesa. Sí, 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 es total. Además, estuvo durante muchísimo tiempo saldándose ese juego por 10 euros, macho. Es que era un pecado no comprarlo. Sí, sí. Y es fantástico, es una maravilla de juego de carreras. A mí que me gustan los juegos de carreras, yo creo que, que es uno de los mejores que te puedes encontrar. ¿eh? Es, luego, el,
1: el abc el César, por ejemplo, que es un muy buen juego de carreras, no está no está valorado. O sea, no, no le dieron premio tampoco.
0: No, 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 y no sé si lo nominarían o no en alguno, porque Igual. Si estamos viendo la lista, ¿no? Pero del de premiados. Uh -huh. Pero bueno, luego ya vino Manhattan de Andrea Seifert. Y ya por fin el, los colonos de Catán de Klaus Teuber, que es la explosión de los Eurogames en todo el mundo, en el sí, año 95. Mm. Y justo el año después gana también otro de los grandes, que es el Grande, ¿no?
1: Sí, que, sí, sí. ¿De otro Kramer?
0: Sí, sí, que es también eh, otro juegazo como la Copa Uncipress. Y a partir de ahí pues ya son juegos más o menos conocidos por todos, ¿no?
1: Mississippi Queen de, de carreras, de barcos... Eh luego viene ya el primero de, de Alan Moon
0: El sí, en el año 98, que ya también ha pasado bastante tiempo, curiosamente ahora yo creo que es un juego eh, que tiene bastante tiempos muertos para que se hubiera llevado el juego del año, ¿eh? uh -huh. <risa> pero eh, luego de, cuando jugué el Quirkel con la familia la primera vez dije, joder, pues esto también tiene muchos tiempos muertos pero es que resulta que a la familia le encantan los tiempos muertos por lo menos a la mía
1: es un buen juego el Quirkel, ¿eh? lo que pasa es que es eso, que no, no te lo ves para un Spiel des Yard, pero eh, ganó primero el Mensa, o sea, es que le dieron el premio tarde al Quirkel. Pero sí, bueno. No,
0: pero yo creo que eh, hay que tener en cuenta que ellos dan el premio a lo publicado durante ese año en Alemania, porque ya, ya. Focus eh, de Season le, le premiaron en el 82, no, en el 81, pero es bastante, bastante anterior. Focus, yo creo que fue publicado. Vamos a verlo. Espérate. ¿Le doy yo? Ya le estoy dando yo. En el año 63.
1: Ya, ya, claro. O sea, que tú fíjate
0: lo que, lo que cayó. Luego hay juegos que para mí no se lo han merecido. Y por Niágara. Niágara es un juego que yo creo que no se merecía el premio. Uh -huh. eh, otro que no se merecía el premio, Zoloreto. Y ves, ese es uno de los juegos que a mí ya me desencantó en cuanto al Spiel de Jahres, porque el Zoloreto no dejaba de ser un coloreto vitaminado, simple y únicamente diseñado para intentar ganar el Spiel de Jahres. A mí la impresión que me dio ese juego cuando lo jugué es que estaba únicamente eh, diseñado, fabricado y producido para intentar ganar el Spiel de Jahres. ¿Sabes? Como una apuesta de la, de la editorial. Sí,
1: quizá el, quizá el corazón del juego, el, el core, eh, que sería el coloreto, sí que merecería una mención especial. Lo que pasa es que, claro, no se la podían dar porque era un juego de cartas y entonces supongo que meterían tablero y todas estas historias y luego el, el, la caja, el tamaño, el panda, todo eso, que luego lo del panda se ha, se ha dicho mucho, ¿no? O sea, sí. La gente ha hecho mucha, mucha coña con el panda. El Takenoko, por ejemplo, es un juego que se ha sacado con un panda en la portada para ver si, si rascaba algo.
0: Sí, bueno, pero yo, yo, eso era broma, ¿no? Del Bowser. Sí, era, era que...
1: una broma, sí, sí.
0: Pero bueno, no deja de ser llamativo, ¿no? Que, que hasta los mismos autores y diseñadores de juegos piensen que de lo, en los juegos que están creados únicamente y exclusivamente para seducir al jurado del Spiel des Jahres. ¿no? Sí, puede ser, sí. Entonces, no deja de ser curioso, entre comillas.
1: Luego ganó Keltis después de
0: Zoloreto. Que es, fue un sorpresón, porque es un juego abstracto de Reiner que inicia y... No sí, sé... pero es que si,
1: si no ganaba Kelti, es que ganaba Blocks, que es todavía más abstracto.
0: Ya, pero tú date cuenta que le dan el premio a Reiner que inicia por un juego que, que yo creo que es una reimplementación del Exploradores, eh, al final no deja de ser un refrito de otros diseños suyos, cuando ha tenido juegos que yo creo que se lo habían merecido más anteriormente.
1: Sí, sí. De ahí entonces Interblocks...
0: <risa> que da premios a, a quien se lo merece no en los clásicos. Sí. Luego se lo dieron a Dominion, que otro juego que tampoco entiendo muy bien cómo, cómo le dan el Spiel des Yares a Dominion, yo creo que ese juego no es familiar, fíjate, no, no le veo... No, yo. claro
1: este, Aquí es, yo creo que cuando ya se plantearon hacer el Kenner, porque este Dominion yo creo que sí, sí que habría entrado muy bien como un primer Kenner Spiel des Yares. Porque, por el tema este de, de la novedad. Bueno, es que claro, es que yo creo que merece una mención. Es que aunque, aunque haya habido un juego que haya seducido más al público familiar, yo creo que Dominion necesita la mención por el tema del deck building, que ahora muchos están intentando copiar y, y algunos no alcanzan, la gran mayoría, y otros pues mira, se acercan un poco. ¿Tú crees que ha salido un deck building que, que supere Dominion?
0: A mí es que es una mecánica que no, no me no gusta. gusta, no me gusta, no no deja de ser, eh, porque al final es una mecánica que para mí tiene so es un puzzle más que, que un juego. Ah, sí, ¿no? sí. O sea, tú tienes que resolver el, ese puzzle que se te ha puesto encima de la mesa y es optimizar los mazos para crear un mazo que gane la partida. ¿Vale? Uh -huh. O sea, cada vez que te toca tu turno, no estás jugando, estás resolviendo un problema sí 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 sabes entonces a mí sí que me gusta por ejemplo Feudalia que utiliza la mecánica dentro de un juego vale sabes mm -hmm. utiliza una mecánica de building game pero en realidad es forma parte de un juego completo con desarrollos con otras cosas sabes sí sí y ahí me gusta más cuando... pues lo
1: veremos publicado porque sí, era sí, sí. noticia hace poquito, ¿no? Ya lo, lo dijisteis vosotros, ¿no? Pues,
0: también, también, sí, sí. No, vamos, para nosotros fue una alegría, la verdad. Bueno, a ver nos, qué tal está. Nos ha encantado que, que se vaya a publicar por Homoludicus, ciertamente. Uh -huh. y, y otros juegos así de, de Death Building Game, pues mira, eh, a fioa que los hace, no. si no tuviera los problemas que tiene, pues sería un juego muy curioso. ¿Sabes? Uh -huh. Pero yo creo que eh, la misma mecánica de Death Building Game limita el desarrollo estratégico de Afibakerosoces no. Uh -huh. Así que no lo, final... lo tengo,
1: pero lo tengo pendiente de... de los problemas que tiene. ¿Qué quieres decir? Los que tuvo la primera edición o el juego en general.
0: El juego en general tiene problemas de estrategia, ¿vale? uh -huh. Sí que puedes jugar 300 partidas y no dar nunca con ellos, y hay gente que juega tres partidas y, y da con ellos a la segunda. ¿sabes? porque se los encuentra de morros porque se le ha ocurrido ir por allí en vez de por allá y dice, ahí va, wow, si por aquí es por el único camino donde realmente puedo tirar yo para adelante, entonces también depende con tu oponente habitual y bueno, depende de varios factores pero digamos que yo creo que la, la estrategia de The Building Game o sea, la mecánica de The Building Game limita la estrategia en ese juego
1: a mí, a mí de los de Building lo que me molesta es que, o sea yo al final me lo he cambiado el dominio, no lo tenía tal, estaba... me gustaba la verdad, y lo que pasa es que cuando veo que empiezan a salir expansiones y tal, digo ya está, ya me han metido un, un, un juego de cartas coleccionable disfrazado de, de otra cosa, ¿sabes? Y, y eso ya me molesta, me gustaría eso, que si sale un juego, yo por ejemplo creo que no va a haber expansiones para, para la FIBA creso of Snow, y me gusta que sea el juego como tal, para comprar cartas eh, ya sea en sobres o en una caja con 500 cartas pues no estoy, la verdad.
0: No te gusta, ¿no? No, no. Lo, no a lo... mí muchos de esos tampoco, pero otros sí. Por ejemplo, Rift for the Galaxy sí me gusta. Uh -huh. Y tengo las expansiones porque sí me gustan. Uh -huh. eh, ¿Que es una puñeta que el juego está pensado para salir con expansiones? Sí, pero hay juegos que sí se las merecen. Otros, pues no tanto. sabes Y hay algunas incluso, yo qué sé, Dominion tiene expansiones que son un poco de relleno.
1: Claro, es, es ahí donde le ves que, que te están ya metiendo... Te cabrea. <ríe> es sí, sí, sí. Uh
0: -huh. Luego luego ganó This It, que esto sí que fue un poco sorpresa, porque es un juego totalmente... Pues, que Como hemos hablado antes, ¿no? Salió por una editorial francesa, autopublicado, es muy original, es muy distinto a lo que se ha premiado y publicado, y que bueno, pues la verdad es que como premio yo creo que muy curioso y muy bien, ¿no?
1: Bueno, aquí en Cataluña hay gente bastante crítica con, con Dixit. Dicen que no dejas el juego del diccionario, eh, que es coger una palabra y... Bueno, es, yo realmente no juego al diccionario, eh, pero inventar, inventarte una palabra y que los demás voten para, para intentar saber lo que tú dices. Esto que se hacía así, como un juego de estos de así chorrilla, de, 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 pues eso, de familiar eh, y tal, pues dicen que lo que lo trasladó con imágenes y que, y que no inventó nada realmente pero yo la verdad es que con el primer mazo de cartas de Dixit estoy bastante, bastante contento porque creo que el juego las imágenes están muy bien compensadas eso que tú digas una cosa y que normalmente haya otro, que, que la mano tenga una carta que se pueda parecer, eso a mí me parece brillante es sí, la gracia sí, del juego
0: sí. Sí. Está, y creo que se
1: lo merece ¿eh? el premio
0: está muy bien diseñado Sí, sí, sí. independientemente de que sea original o no original. Como decía eh, Einstein, la originalidad está en saber ocultar tus fuentes. Eso es. Sí. Es, es que es así. O sea, todo está inventado, ¿no? Sí, sí. Yo soy de esa opinión, vamos. Y, y, y es lo que hay, vamos. Eh, en el 2011 ganó Quirkel, de, que es, de, también fue una especie de premio raro porque sí. es un juego abstracto, es una especie de, de Scrabble, pero de formas y colores, ¿no? Mm. Y es muy familiar, pero la verdad es que funciona estupendamente bien. ¿eh?
1: Sí, a mí me gusta mucho. Y es eso, yo de este juego hablo maravillas, ya, ya he hablado a veces en la radio y tal, por el tema de, de eso que te, que te quita el handicap de, de tener que saber de, de vocabulario. Yo, yo lo juego con chavales marroquíes, que, donde trabajo, y pueden jugar perfectamente. Lo juego con mi abuela, que, que aprendió a leer tarde y, y también lo puedo jugar perfectamente. En cambio un Scrabble pues no, no vería mesa en estos casos, ¿sabes? Y, y es genial eso.
0: Pero es que aparte bueno yo por ejemplo cuando salió dije bueno esto no deja de ser una no, me, me quejé, vale sin, sin haber jugado me, me quejé y luego eh, por cuestiones de como había ganado el pieles de y tenía que hacer unos regalos y tal. Eh, estaba muy barato en Amazon me sí. acuerdo yo, y dije pues venga, va, sí, total y entonces regalé dos y macho, triunfó, aquello triunfó de una manera brutal y otros tres que he tenido que comprar desde entonces mira o sea,
1: fíjate sí. claro,
0: claro, es que eh, eh, de lo cual pues me sorprendí, ¿no? y ya no lo que dices tú de que eh, hay que Conocer más el juego del Spiel de Jarres a la hora de... O sea, no los eligen a lo tonto, ¿no? Si los eligen no, no. es por algo. Y aunque sea como el Zoloreto, que es una especie de prefabricado y preindustrializado simple y llanamente para intentar ganar el premio, este no es así, porque este es publicado anteriormente y como dices sí. tú, se llevó un mensa y tal. O sea que hay que investigar un poco cada juego independientemente y ver si puede haber sido un prefabricado o directamente es un juego que sí se lo merece. Uh -huh. Y Quirkel se lo ha ganado por derecho propio. Sí, sí. Creo, ¿eh? Es,
1: es de 2007, sí, es eso. Que tardaron en editarlo en Alemania, pero o sea, cuando, cuando a un autor yankee le dan el premio, supongo que es también porque, porque tiene algo el juego. Vamos.
0: Y ya este último año, que ganó Kingdom Builder, uh -huh. eh, de Queen Games, que también ha, ha ganado Alhambra, de Queen Games, es otro juego que me funciona muy bien con familia, y son... Eh, yo me he dado cuenta de una cosa y es que con gente no jugona, los juegos en los que en los cuales solo puedes hacer una acción funcionan muy bien, como aventurosa al tren, uh -huh. ¿sabes?
1: Eh, sí, sí, que también estaba por ahí, ¿no? Sí, el
0: Ticket to Ride lo ganó en el, el 2004. Todos esos juegos en los cuales tienes solo una acción para realizar por turno funciona muy bien con gente, eh, jugador ocasional o, o jugadores eh, no, no, no jugones, ¿no? Ah, yo me he dado cuenta de que funcionan es excelentemente y que son súper recomendables. Así que si vais a jugar con aquellos que nos están oyendo, vais a jugar con gente no ocasional o tal, buscar juegos que sean así, de este de estas características, porque es la manera más fácil de atrapar a nuevos jugadores.
1: Pero también eso es porque a la hora de explicar las reglas mmm, tampoco tienes mucho
0: que explicar. ¿Y durante el desarrollo? Sí, sí. Porque, oye, ¿y aquí qué, qué había que hacer? Pues o esto, o esto, o esto, o esto. No puedes hacer más. Uh -huh. No, pero ¿puedo hacer esto y esto? No, solo una cosa. Ya ya no nadie pregunta más. Ya, ya, sí, sí. Ha quedado súper claro, ¿sabes? Entonces uh -huh. son cuatro cosas las que puedes hacer y solo puedes hacer una. Elige, tú eliges. Uh -huh. Y eso es fantástico. Vamos, te quitas un problemón de encima y unos tiempos muertos y toda la leche. Está muy bien. Y este Kingdom Builders, ¿tú, tú, ¿tú lo has probado? Yo no lo he probado.
1: Lo tengo, eh, que me lo compré hace muy poco, el mes pasado, y lo tengo para, para abrir y probar.
0: Eh, yo he leído muy buenas reseñas para, como juego familiar, ¿eh? pero que es un poco... Azar, o sea, que tiene bastante azar si lo juegas con jugones. es la crítica, o algo así, creo. ¿no? creo sí, recordar. a mí el azar
1: no me molesta, ¿eh? siempre que... No sé, es que hay gente que si tiene azar pues ya no... Pero bueno, claro, es que...
0: A mí si está bien implementado el azar me parece estupendo. Eso es, sí, sí, a mí también. Si forma parte del juego uh -huh. y no queda... Es decir, una cosa es que tengas azar en un juego de 40 minutos y otra cosa es que tengas azar en un juego de 5 horas. Si tienes azar en un juego de 5 horas ya. es para matarte, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, o un azar que no sea controlable.
1: Uh -huh. Y los hay, ¿eh? supongo, también de estos Sí, juegos. los habrá, los
0: habrá, claro. Hay de todo en la viña del señor. Sí, sí. Así que, pues esto es lo que más o menos así haciendo un repasito bastante largo de qué tipo de juegos han sido premiados en el Spiel des Jahres, ¿no? ¿Algo así para terminar? Ya llevamos aquí una hora y media, o más larga.
1: Pues yo creo que un poco como resumen es que que haya venido Tom Berneke aquí a Barcelona y tal y la, y la conferencia, ha servido un poco para limpiar de prejuicios eh, el, el Spiel de Jahres. Mm, me da esa sensación, porque aquí los jugones ya estaban... Bueno, siempre salía... Buah, ¿Y por qué se lo han dado a este y tal? Y al menos a mí me ha servido para eso y para entender un poco cómo funciona un premio bien, bien montado.
0: Pues te tengo que dar toda la razón. <risa> Llevas toda la razón en eso, en que ha quitado prejuicios... Eh, ha dejado muy claro cómo funciona y que es de espiel Jares con unas bases muy claras y con unos principios también y una credibilidad muy clara ¿no? y eso yo creo que a mi modo de verle ha hecho ganar puntos ¿sabes? desde mi punto de vista ¿no? para mí que era un premio que estaba más, más o menos desprestigiado por cómo había otorgado los premios últimamente y la creación del nuevo premio que no estaba yo muy convencido y demás pero a raíz de la lectura de esta conferencia y de oír tu podcast pues estoy más convencido de, de su utilidad, ¿no? Aunque también soy de la opinión de que es una marca que genera un montón de juegos similares con, para o sea sé, que fagocita eh, parte del mercado de forma que solo se crean juegos para intentar ganar ese premio.
1: Eh, sí, sí, en parte sí. Lo que pasa es que también lo que te decía que tenemos la suerte de que de que hay tan, o sea, que están saliendo tantos juegos que a lo, que debe haber una gran parte del mercado que ya no salga para eso, o sea, que salga directamente ya para focalizado hacia un, hacia un determinado tipo de jugador y que a lo mejor ahí también encuentran su no no incrementarán tanto las ventas, las ventas, pero, pero bueno que, que... Que seguirán, seguirán vendiendo, por, a ver, se seguirán haciendo 18XX, se seguirán haciendo Wargames.
0: Sí, sí, eso está claro, ¿no? Yo, para terminar, solo me gustaría decir que aquí tendremos que encontrar nuestro camino, como decía Tom Benek.
1: <risa> sí, sí, pues nada, pues muchas gracias por, por eso, por eh, dejarme un poco explicar y que encantado y que lo, lo volvería a hacer, ¿vale? Cuando vuelva a ver alguna cosa así, que también solamente se... Se dé en catalán, que yo entiendo que puede ser una limitación también para, para vosotros Aunque hay gente que Celacanto, por ejemplo, lo escucha y dice que lo entiende bastante bien y tal Pero que, que para eso estamos, que a mí no me cuesta pero nada Pero es que Celacanto
0: también será bilingüe ¿Celacanto dónde es? El gallego
1: Ah, bueno, bueno, sí A ver, sí,
0: sí. es que... Cuidado, cuidado, macho yeah, yeah. <risa> Yo hablo Madrid y sur de Madrid, pero... A ver, entre el laísmo y el leísmo poco más me queda, ¿sabes?
1: Ya, ya, no, bueno También Paco Gurney También lo escucha de vez en cuando y Dice que, que pilla bastante Hombre, no,
0: yo lo escucho, ¿eh? Yo lo escucho y pillo bastante también
1: Sí, pero bueno si eso La gente me decía ¿Y por qué no lo haces en castellano? Para tener más difusión Y llegar a Latinoamérica y tal Pero es que no me, no me interesa Para eso ya, ya hay otros Y mira, no sé Cada uno elige al final Cómo quiere hacer las cosas, ¿no? Y... Y es eso, que yo no, no me cuesta nada coger y explicar un poco lo que, lo que vi y, y traducirlo al castellano y ya está, no, no tengo problemas.
0: A mí me parece bien lo que haces, es lo que te, a ti te gusta, lo que te, a ti te llena y es lo que debes hacer.
1: Pues, pues bueno, pues gracias.
0: <risa> pues muchas gracias por estar aquí, tío, y a, a hablar este tema con, conmigo eh, y poder dar eh, nuestra opinión a los oyentes.
1: Vale, pues gracias a ti también. Muchas
0: gracias, Miquel. Venga, hasta luego. Y un saludo a todos los que nos están escuchando. Chao.
1: Igualmente.